0: We've got gun, both left slot,
1: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right, Ducked it up to Donnie Avery. Oh!
2: Touchdown, 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 touchdown hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 468 du podcast Jean Actu. Alain Mathéi, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. T-shirt arc-en-ciel Non, je vois que la moitié. Bonjour, Grégory Richard.
3: Bonjour à la oh, bataille. Bonjour la... à tous.
2: C'est la vie de Rockstar, ça, mon gars, c'est des clopes et le whisky. Ah, bah ouais, c'est ça. Je pas suffisamment répété ça. <rire> Trois, pa... Trois paquets par jour de bouteilles de Jack. <rire> On m'appelle Johnny Hallyday dans le milieu du podcast. Euh, <rire> Lucas, Vola est aussi avec nous. Bonjour, Lucas.
1: Salut, messieurs, salut tout le monde. Je vois que Greg est en forme. Contrairement à nous, c'est bien.
2: Ouais, et puis je... Lucas, il est sympa parce que comme il est moins ancien dans le podcast, il se permet moins de se moquer de mon état physique. Je
1: suis presque comme toi, on disait trois narines bouchées sur 6, donc euh, on est pas mal.
2: Exactement, bon je me remets, après pour ceux qui ont vu le fauteuil, honnêtement ils vont trouver que je, que je vais mieux que dimanche, hein, parce que euh, dimanche j'étais quand même un peu à l'agonie à l'antenne. Euh, vous, vous me voyez, mais là, en plus, les gens ne me voient pas, alors que dimanche, ils me voyaient, j'avais le pif rouge, il y a plein de gens qui m'ont conseillé de mettre de l'homéoplasmine et tout. Enfin, c'était un, un podcast assez collaboratif hein, avec des, des conseils euh, infirmiers et tout ça, donc c'était plutôt euh, très sympa de leur part. Euh, L'émission de cette semaine ne vous est pas pro proposée par une pharmacie, mais elle vous est proposée par notre partenaire JD Sport euh, pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi des maillots NFL, c'est chez JD Sport que ça se passe, c'est dur à dire avec le... en parlant du nez, c'est des sports que ça se passe c'est euh, un peu dur, mais en tout cas c'est bien là-bas Les sponsors
3: apprécieront l'effort
2: exactement, je donne de ma personne les Bills et les Chiefs qui reprennent le pouvoir en AFC, les Rams de retour au sommet de la NFC West, les favoris seront bien à l'heure des playoffs c'est parti pour le débrief de la semaine euh, 16, et je gagne du temps parce que j'avais du mal à trouver mon jingle
0: Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
2: Patriots 21, Bills 33. Il leur a fallu plusieurs semaines de doute. Mais Josh Allen a bien répondu présent pour le match le plus important de sa saison. 30 sur 47, 314 yards, 3 touchdowns, 12 courses, 64 yards. Est-ce que euh, c'est ce Josh Allen-là que vous attendiez en début de saison Je vais demander à Lucas d'abord parce qu'il ne s'est pas moqué de moi au début. <rire>
1: Et voilà, tu vois, comme quoi, il y a, il y a, il y a du bon à ne pas se moquer. Euh, oui, c'est clairement le Judge challenge qu'on attendait en début de saison. C'est le Judge challenge de, de l'année dernière et c'est celui qu'on attendait, notamment dans les gros matchs. Euh, c'est celui qu'on attendait euh, lors du premier match face à New England. Alors, il y avait des, des circonstances atténuantes avec, euh, avec les, les conditions climatiques. Mais en tout cas, il a été là. Euh, c'est le bon moment pour revenir euh, à son niveau de l'année dernière. C'était le bon match, en tout cas. Il repasse devant. Il a été très bon. Il a été très bon au sol. Il a été très bon euh, dans sa poche. Euh, il a su faire qu'il voulait avec la défense de, des Patriots. Euh, donc oui, clairement, euh, il fait un très gros match. C'est peut-être le meilleur match de, de sa saison, euh, compte tenu de l'adversité et du moment. Euh, donc oui, oui, il a, il, a, il, a, il a eu raison. En tout cas, il, il, le bon timing pour sortir son meilleur match.
3: Grégory. Oui, tout à fait. Surtout que là, en l'occurrence, euh, c'était vraiment une J'en profite. Hein. Déjà, il y, le, il y a le petit joker le petit bingo Victor Roulier en même temps. J'en profite avec le, en le l'occurrence. Euh, bref, euh, non, euh, c'est sûr qu'on a, tend... a retrouvé très clairement au moins le côté de Josh Allen euh, euh, je dirais euh, habile en improvisation, euh, qui n'hésite pas à avoir euh, une certaine dose de, de confiance euh, pour vraiment transmettre à son équipe en général. Ça n'a pas été le seul joueur débile, on en reparlera sûrement euh, un petit peu plus tard, mais en l'occurrence, euh, réussir à prendre euh, à être le chef, le chef d'orchestre euh, de cette attaque, sachant qu'on lui a clairement donné les, les rênes de l'attaque face à la défense des Patriotes, qui, a priori, était censé quand même euh, être, euh, être un élément euh, euh, vraiment dissuasif face à lui. Et très clairement, on a senti une, une aisance... Euh, Global, euh, quelques choix qui auraient pu coûter cher quand même. Il y a des interceptions qui ont été lâchées en cours de route. Euh, il y a son first down qui va chercher au sol où, bon, il jongle de manière un petit peu hasardeuse avec le, avec le ballon. Mais en attendant, voilà, ça lui permet en tout cas de, re, de se rebooster un petit peu personnellement, de rebooster clairement les Bills dans un match ultra important. Et euh, il a été à l'image euh, voilà, pour le coup d'une équipe de Buffalo que j'ai trouvé hyper concernée d'entrée et euh, c'est pas logique que Buffalo gagne dans son sillage.
2: Tu, tu l'as dit, euh, concerné, ils n'ont pas perdu de ballon, ils ont eu 35 minutes de possession, 420 yards en attaque. Qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer sur ce match Tu l'as dit, bon, il y a quelques erreurs qui auraient pu leur coûter cher. Euh, qu'est-ce que tu vois encore comme axe d'amélioration, si tant est qu'on puisse dire voilà, là c'est le niveau auquel ils sont arrivés, s'ils partent de ça, qu'est-ce qu'ils peuvent encore améliorer
3: bah, c'est ça. Alors C'est compliqué de dire qu'il y a des axes d'amélioration dans le sens où sur ce match-là, et c'est aussi pour ça que je prenais des pincettes en parlant de la défense des Pats, c'est presque une anomalie de voir que la défense des Patriots était autant débordée. Donc, on ne sait pas trop si c'est vraiment la défense des Pats qui était au frais sur ce match-là ou si c'est vraiment l'attaque des Bills qui a tourné à plein régime. Parce qu'en effet, il n'y a même pas un punt sur le match. Euh, quasiment mmh. toutes les actions ont été concrétisées ou en tout cas ont atteint la, la zone rouge des Pats. Euh, et pourtant, c'est un match où il y a quand même eu quelques drops un petit peu fâcheux du côté de Buffalo. Même un Stephen Diggs, malgré des stats assez intéressantes, 85 yards et un TD, c'est clairement pas son meilleur match de la saison. Il y a un Isaiah McKenzie euh, qui est sorti un petit peu de nulle part euh, pour réussir à, à prendre la suite, et en tout cas à assurer les jeux les plus importants euh, offensivement parlant. Mais euh, oui, c'est là-dessus où je me dis, tu t'as toujours pas spécialement de jeu au sol sorti de Josh Allen, t as un jeu aérien qui n'est pas forcément... Euh, Toujours rassurant sur les, phases, sur, les, sur, les différentes, euh, sur les différents drives. Et pourtant, c'est un match où ils mettent à mal la défense des, des Patriotes. Ce n'est quand même pas la première venue. Donc, euh, mmh. c'est de bon augure. Mais oui, c'est sûr que offensivement et paradoxalement, encore une fois, de par les stats et de par, de par le déroulé de la rencontre, je me dis que, les, je me dis que Buffalo en attaque, on a peut-être encore un petit peu sous le pied. Lucas, est-ce qu'ils en ont encore un peu sous le pied d'après toi
1: Forcément, forcément, ils en ont sous le pied dans le sens où le match parfait n'existe pas. Maintenant, mmh. s'ils jouent à ce niveau-là euh, jusqu'à la fin de la saison il va falloir se lever tôt pour, pour les battre parce que Greg le disait c'est peut-être une anomalie de la défense de, des pattes mais c'est aussi eux qui font que cette défense-là euh, euh, devient une défense presque normale euh, moyenne alors oui il y a, il y a, il y a des, des, des jeux que la défense des Patriots aurait dû faire et qui n'est pas forcément dû au fait de, de, la, de la puissance de, des Bills et je pense notamment et il en a parlé à, à cette interception de Jesse Jackson enfin ce ballon qui lui arrive dans les mains euh, au moment du drive un petit peu décisif parce que euh, les Patriots vient de marquer s'il intercepte là le, le match peut changer totalement je crois qu'ils sont à six points ou, ou devant euh, s'il intercepte là euh, les patriotes peuvent aller de l'autre côté et, et et le match on l'analyse de manière totalement différente maintenant avec des si on peut refaire le monde comme on le dit souvent et et, et... Et les Bills, ils font un, un match très propre à l'extérieur, n'oublions pas, euh, à New England, là où il n'est jamais trop facile de gagner. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que s'ils font ça jusqu'à la fin de la saison, et, et certes, euh, il faudra peut-être être meilleur pour, pour aller plus loin que l'année dernière, et on parle de, de la finale de conférence, en imaginant que ça peut être la, la même affiche que l'an dernier, mais euh, s'ils font ça, ils seront peut-être déjà au moins au même niveau que l'an dernier, ce qui est mmh. déjà euh, une bonne chose quand on voit qu'au milieu de saison, on a commencé à douter d'eux un petit peu, à les imaginer presque, même pas en play-off. Donc, euh, oui, ils en ont sous pied. Oui, Josh Allen peut être un peu meilleur ou un peu mieux entouré. Euh, mais mais c'est déjà c'est déjà un niveau très élevé et, et ils seraient contents d'en être là, ouais.
2: Azaia McKenzie qui a été une des, je sais pas, révélation, mais en tout cas un des grands joueurs de ce match. 11 réceptions, 125 yards, un touchdown. Ça montre aussi qu'ils ont d'autres armes en dehors de Stephen Diggs, notamment Dawson Knox a capté quelques ballons. Du côté de New England, Mac Jones est à 14 sur 32, 145 yards, deux interceptions, ils étaient derrière, il fallait lancer pour revenir. Il n'a pas réussi à suivre, est-ce qu'il faut s'inquiéter Je vais dire, j'ai vu… Euh... Réaction assez violente de certains supporters des Patriots. Euh, J'étais euh, assez étonné parce qu'on lui tressait des lauriers il y a encore trois semaines, un mois. Donc Est-ce qu'on euh, a vu des limitations terribles Est-ce que c'est un match de rookie Il euh, y a un 1 sur 10 sur troisième tentative qui leur fait très mal. Hein, notamment, ils ont été agressifs, ils ont joué beaucoup de quatrième derrière. qu'ils ont converti dans la majorité un hein, 5 sur 6. Mais voilà, c'était un match où, où Mac Jones a été exposé fatalement, clairement.
3: Oui, bah pour le coup, ça en revient un petit peu à ce que je disais, à cette équipe de Buffalo qui était très concernée défensivement. Et alors, pour revenir à ce que tu disais, notamment sur les réactions, enfin moi il n'y a plus rien qui m'étonne d'une semaine sur l'autre, euh, on peut dire qu'un joueur euh, mérite le pro et en, la semaine après, alors, il, en, il doit. En
2: en général je j'angle rarement mes questions à base de euh, les réseaux sociaux disqueux non, ou non, les fans non, disqueux, parce oui. que sinon on s'en sort plus mais c'est vrai que là c'est oui, juste non. que ça m'a choqué et il ça reste,
3: fait rire. Voilà, il reste en tout cas sur des prestations beaucoup plus en dilettante que ce qu'on l'a vu faire euh, en milieu de saison euh, notamment enfin lors de la bonne période tout simplement des, des Patriots. patriotes, très bonne série qui leur a permis de reprendre la main dans la dans la dans la FC Est. Là, c'est sûr que c'est un peu dommage pour les Pats dans le sens où il y a un Damien Harris qui est très efficace au niveau du jeu au sol. Donc, Franchement, dans un match où les Pats ont pu y croire jusqu'au bout, euh, ça laisse des regrets de voir un jeu aérien qui n'a pas été flamboyant non plus. Après, euh, voilà, on, dit, on le répète aussi, hein, les cibles ne sont pas non plus fabuleuses. Euh, et puis, McDonald's, ça reste un rookie, euh, donc il ne faut pas non plus attendre de monstres des merveilles. Il voilà, y, y a toujours ce spectre un peu... Fin, Toujours cette, euh, cet idéalisme un peu façon, euh, ça y est, on va réussir de nouveau à sortir un quarterback euh, sorti de nulle part, entre guillemets, ou en tout cas à, à le développer à notre, dans notre moule pour qu'il explose très rapidement. Mais après, voilà il faut forcément que Mac Jones prenne de l'expérience. Et ce n'est pas déshonorant de perdre contre cette équipe de Buffalo-là. Et les Pats sont encore les, les clés en main dans cet AFC extrêmement compétitif pour atteindre les playoffs. Donc pour moi, ce n'est pas non plus euh, ce qui… Euh... Ce qui, ce qui remet en question sa saison du côté de football. Donc, pas de signal armant, du coup, Lucas
1: Non, pas de signal armant. C'est un rookie, forcément. Maintenant, les Patriots, ils n'ont pas forcément une équipe et un quarterback pour euh, revenir de derrière. Euh, ouais. et ça peut leur arriver, mais, mais quand, face à des grosses équipes, et on l'a vu la semaine dernière face aux Colts, quand euh, le, le rythme euh, est pris directement par l'équipe adverse euh, et qu'il et que faut revenir de derrière ça va exposer Mac Jones et en effet c'est pas encore, euh, pas encore euh, un quarterback élite c'est pas, euh, pas encore Joe Burrow par exemple c'est mm. voilà, un rookie qui est mis dans des très bonnes conditions pour réussir maintenant quand il faut un petit peu sortir de ça et, et aller gagner des matchs c'est un petit peu plus compliqué mais je dis pas qu'il est pas capable de le faire il l'a fait mm. mais de manière consistante c'est plus compliqué maintenant, euh, maintenant ça reste une équipe très forte moi je suis un petit peu plus déçu de la défense sur ce match mm. que, que de Mac Jones par exemple on en a assez parlé après euh, ils vont certainement faire les playoffs et je serais euh, ravi de Revoir un Buffalo New England en playoff parce qu'on en a vu deux. Alors, le premier, on le répète, il y avait ses conditions, mais il était très sympa. Celui-là était malgré tout très agréable à regarder. Il y a beaucoup de choses entre les coachs, les attaques, les défenses. Et euh, voilà, je, je, d'habitude, j'aime bien voir d'autres matchs en playoff, mais là, un match en, entre deux équipes de la même division, ça serait le troisième. Euh, je, je, je serais vraiment curieux de voir un rematch.
2: Le rematch, euh, il va attendre un petit peu. En tout cas, les Bills reprennent la tête de la division. et jouent les Falcons et les Jets derrière. Ils ont plus que jamais leur destin en main puisque s'ils gagnent ces deux matchs, ils seront champions de division et on l'a dit, les Patriots sont plutôt bien dans la roue aussi. Je précise juste que Grégory a hoché la tête en accord avec Lucas quand Lucas disait que c'était plutôt la défense qui avait déçu dans ce match côté Patriots. On va passer au match entre les Bengals et les Ravens, 41 à 21 pour Cincinnati, 525 yards à la passe pour Joe Bureau. Vous savez que j'aime les quiz, messieurs. C'est le quatrième plus gros total de l'histoire sur un match NFL. Vous ne devinerez jamais qui sont les trois noms devant
3: si ils l'ont dit, il y a Matchup, il y a Warren Moon, euh, c'est le premier que j'oubliais. oublié. il est fort. Est
2: le je pensais que, que Matchup déjà, mon... Euh... Euh, oui, ben, bah, Norm von Brocklin, le premier. Voilà, alors Norm von Brocklin, 554 yards en 1951. Pardon, Warren Moon 527 en 1990 et vingt 527. Et j'ai oublié de noter l'année, mais je suppose que c'était avec les Texans.
3: Oui, oui, je pense. Ouais.
2: Donc, euh... fin des années 2000, dans euh... il... voilà, ce Parce qu'il a joué quelques matchs avec les Falcons aussi, je me rappelle. Mmh. Macho, il, est... il a circulé, il était où après Où est-ce qu'il a fini, qu a fini Non. Euh,
3: Match-up, un...
2: hmm, il, euh, bah, il, revenu... il
3: est revenu à Atlanta en backup et il a pris sa retraite l'année dernière. De oui, C'est ça.
2: Voilà. Euh, performance dominante des Bengals, 37 minutes de possession, 575 yards au total, 50% sur les troisièmes tentatives. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à acheter là-dedans, euh, Lucas Parce que ça a l'air d'être du très haut niveau là
1: oui là c'est du très haut niveau c'est du très haut niveau là. Il, il... non mais on, on le sait qu'il est capable alors oui peut-être 500, plus de 500 c'est vraiment beaucoup mais on le sait qu'il est capable de faire des matchs où, où il est capable d'exploser et être parmi les, les, les 3-5 meilleurs quarterbacks de la ligue clairement Joe Burrow on parle juste de, de sa constance mais ça va venir avec le temps mais c'est vrai que sur un match comme ça il aime beaucoup les, il aime beaucoup les Ravens manifestement c'est la deuxième fois qu'il qu les explose il a plus de 900 yards contre, contre, contre eux sur les deux matchs après les Ravens était, était, était décimé notamment derrière mais, euh, mais sur l'attaque euh, il fait il fait croquer comme on dit tous ses receveurs euh, mm -hmm. t. Higgins euh, Tyler boyd euh, euh, jamar chase comme d'habitude même Joe Mixon rentre dans le rentre dans l'eau donc euh, bon, il fait il fait un super match euh, c'est difficile de, de, de dire autre chose que, que c'est peut-être la meilleure performance de la semaine euh, tout, toutes les équipes confondues.
2: C'est vrai que j'ai pas dit mais il y, y a donc 46 passes lancées, aucune interception, quatre touchdowns. Enfin c'est en plus d'une propreté assez étincelante. Chie Higgins, 194 yards euh, à la réception. Euh, Greg, en effet, c'est difficile de trouver des défauts à cette performance offensive. Oui, qu On qu'on a non. souvent dit ils dépendent des big plays mais là ça a distribué de partout, bah, du
3: big play il y, il y en a eu voilà quand tout passe euh, et au bout d'un moment même en d'ailleurs je pense que john Arbo a dû apprécier même en, même en fin de match quand le score était, euh, était abouti euh, mm. on voyait que voilà, on continuait quand même malgré tout de, euh, de faire lancer des, des passes profondes parce que voilà du avait la main chaude et, euh, et voilà. mais lucas en a parlé tout à l'heure peut-être qu'en peut qu effet on s'est dit que comme déjà tout avait souri au match aller notamment dans ce domaine là bah, on, pouvait, on pouvait tenter le coup face à un baccu défensif euh, en effet extrêmement euh, dépeuplé, euh, il me semble avoir vu passer la stat, je crois que les Ravens sont la pire équipe contre la passe en termes de yards dans la Ligue, je pense que ça n'a pas dû arriver depuis très 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 longtemps, euh, quand on connaît la réputation de la défense de, de Baltimore, mais ce n'est pas un hasard, et même la all-line notamment, on voit qu'il y a un gros boulot qui est fait du côté de cette équipe des Bengals, et quand c'est comme ça, bah, c'est sûr que voilà, le, le jeu aérien devient quasi inarrêtable, et on avait un Jamar Chase qui marchait sur l'eau en première partie de saison. Là, c'est Tiggins depuis quelques semaines qui commence à accélérer. C'est sûr qu'à ce rythme-là, ça ne va pas forcément être une bonne équipe. Il va falloir voir comment la défense va réussir à, à élever son niveau de jeu en play-off s'ils y vont. Mais en tout cas, c'est une victoire extrêmement décisive parce qu'il y a beaucoup d'équipes dans la FC Nord qui ont perdu des plumes. Alors qu'à l'inverse, Cincinnati a une énième victoire statement, enfin, en tout cas une victoire vraiment marquante. Euh, et surtout, ils ont quand même sweepé et les Ravens et les Steelers dont on disait que euh, c'était des adversaires contre qui ils pouvaient avoir tendance à avoir un mmh. complexe d'infériorité ces dernières années. Donc, euh, ça peut faire que du bien au moral, notamment en le sillage de cette grosse attaque.
2: Pour la petite stat aussi, Jamar Chase et Higgins sont au
3: moins un milliard de chacun. C'est la première fois
2: qu'un duo de receveur de tous les deux moins de 23 ans réussit cette performance ça prouve que parce qu'on parle beaucoup de bureau mais qui est jeune mais du coup ses cibles sont jeunes aussi et il y a un avenir assez dingue uh, Joe Nixon est excellent Tyler Boyd aussi uh, donc voilà attaque uh, agro-future il faut quand même dire un mot parce que oui énorme performance offensive mais en face euh, la, la défense des, des Ravens est quand même dépeuplée euh, on, on a beaucoup parlé de, et je commence par eux parce qu'on a beaucoup parlé des absences Lamar Jackson et puis ensuite Tyler Huntley etc mais c'est quand même la défense qui les envoie par le fond en ce moment aussi
1: oui, mais il mais y, a, y a trop d'absences. Ils arrivent à un mm. point où... où et, et depuis le début de la saison, il y a des absences, mais, mais Arbo arrive à, à faire en sorte que ça ne se voit pas trop. L'équipe est, est bonne. Et c'est pour ça qu'ils ont pris un, un matelas assez conséquent. Et c'est pour ça qu'ils sont encore euh, mathématiquement dans la course. Mais là, ils commencent à avoir trop d'absents. Il y a cinq ou six cornerbacks, il y a mm. un ou deux safety. Euh, je crois qu'ils ont, ils ont... Alors, il disait, il a stade 33 joueurs euh, sur la liste des blessés ou sur la liste Covid. Mm. À, au bout d'un moment, n'importe quelle équipe a 33 joueurs, ça devient compliqué. Alors oui, là le score est énorme et on regarde particulièrement mais ça fait plusieurs semaines que c'est compliqué et en plus on rajoute à ça le fait que c'est le troisième quarterback qui, qui, qui doit jouer ça devient ça devient vraiment quasiment impossible et malheureusement pour eux ça ne devrait pas forcément s'arranger ils jouent je crois que les rams la semaine prochaine ils sont en train de laisser passer la, alors, la tête de la FC Nord déjà mmh. voire même les playoffs ce qui est dommage parce que cette équipe avec avec tout, toutes ses forces, elle a largement la place d'aller en playoff, mais bon, il y a toujours une équipe comme ça par saison, peut-être que les Ravens, c'est cette année.
2: Oui, je disais que la défense les entraîne par le fond, c'est pas contre eux, en, au sens où je suis d'accord avec toi, ils ont tellement de blessés qu'ils ne peuvent plus gérer, parce que mine de rien en attaque, ils font pas un mauvais match, ils mettent 21 points, enfin ils font pas un mauvais match. ça peut être mieux, mais je veux dire, ils mettent 21 points avec un mec qui n'a pas joué un match titulaire depuis 3 ans, c'était pas déshonorant,
3: quoi. Non, ils ont joué les yeux dans les yeux avec Cincinnati pendant un petit moment. Hein. Je crois que mmh. le, le score n'est pas de 14... Je ne sais plus à combien il était le score. Enfin, le, ça, c'est un peu... Ça, un peu en, en début, milieu de deuxième quart, il me semble que le score était quand même relativement... Euh... Il, y a, il y a 17
2: pour Cincinnati à la fin du premier quart. Et puis derrière, il y a deux touchdowns qui vraiment tuent le match. Ouais. Mais,
3: euh... bon, bah, du coup, mais, euh, mais c'est vrai que... Bon, ouais, pour rejoindre ce que dit Lucas, moi pour moi, euh, c'est un miracle déjà que Baltimore soit à 8-7. Ils n'auraient jamais dû tenir aussi longtemps avec toutes les difficultés qu'ils ont eues, notamment en défense, à quel point ils ont été dépeuplés sur la ligne offensive. Et on sait que dans l'identité euh, de jeu assumée par Greg Roman, c'était quand même extrêmement important d'avoir des, des all-lines suffisamment en forme justement pour, pour pouvoir euh, développer notamment un gros, gros jeu au sol. Euh, là, manifestement, un petit peu à l'instar de ce qui est fait avec Lamar Jackson et, euh, et avec Tyler Huntless ces dernières semaines, on a joué un peu plus à la passe, mais du coup, ouais, c'est aussi une équipe qui doit jouer contre nature. Alors, Ça permet, par exemple, à un joueur comme Rashad Bateman, le rookie, de réussir à se développer. Ça permet de voir que Marc-Andros bah, continue d'être énorme, peu importe le quarterback qu'il lance dans sa direction. Mais encore une fois, c'est une anomalie en tant que telle de voir que Baltimore a tenu aussi longtemps et reste encore en course pour les playoffs alors où on se parle, parce que Lucas en parlait. Il y a deux matchs qui restent au programme, c'est deux matchs qui jouent à domicile contre les Rams et les Steelers. Donc euh, voilà, je vais pas m'amuser à faire les previews maintenant. Il faut mmh. voir si la marque Jackson revient, mais malgré tout, Baltimore a encore le son destin entre ses mains et c'est déjà presque miraculeux, je le répète, euh, arrivé à la fin du mois de décembre.
2: Quoi. Et il leur arrive ce que je pensais qu'il arriverait aux Titans moi, en termes de, avec toutes les blessures, etc. Les Titans sont mieux tenus mais euh, mais oui après tu disons leur destin entre les mains ils sont 8 hein, donc il va quand même falloir espérer gagner plus euh, qu'il se passe des trucs au dessus euh, et ce qui semble compliqué en affrontant euh, justement les Rams dont on va parler maintenant Jean-Michel Transition Vikings 23 Rams 30 très une soirée pour Matthew Stafford intercepté trois fois dans ce match les Rams s'en sortent grâce à 131 yards au sol de Sonny Mitchell 10 réceptions de Cooper Cup évidemment un retour de pun pour un touchdown et puis une très bonne défense Aaron Donald a été énorme Trois plaquages pour perdre 7 pressions sur le quarterback un sac très important. Du coup, finalement, victoire rassurante, euh, Lucas. Pa pas un très bon Stafford, mais, mais victoire contre des Vikings dont on sait qu'ils peuvent se hisser dans des matchs comme ça sur, euh, au, au niveau de la concurrence.
1: Et puis surtout le jeu au sol, tu en as parlé. Oui. C'est vraiment ça, euh, et c'est de là de... De bien, ce, qui est ce qui est rassurant pour eux, c'est que. Voilà, ils sont capables de gagner même quand Stafford n'est pas bon, parce que depuis le début de la saison, quand il n'a pas été bon, ils ont coulé, parce que la défense tenait, mais craquait. Là, elle a très peu craqué, tu l'as dit. Et surtout, le jeu au sol, Sonny Michel fait un super match. Et, et surtout, il a été bon avant même que... Ce que, n'est que, pas un choix par défaut, je veux dire, ce n'est pas... Euh, Stafford est mauvais, on se tourne vers le jeu au sol, et bah, il s'avère que Sonny Michel est bon. Dès le début de match, euh, Sonny Michel fait des, fait des, fait des bons runs, il euh, y a des bonnes courses, il y a des bonnes choses. Et bon, bah, il s'avère que Stafford n'est pas bon, du coup... Euh, bah, tant mieux, on a un bon Sony Michel, mais je veux dire, voilà, c'est la preuve que c'était pas euh, un choix par défaut, comme je le disais, ça a été vraiment quelque chose de, de réfléchi, ça a marché. Euh, faut, faut continuer comme ça parce que quand Stafford sera bon, parce qu'on le connaît. Voilà, il y a des moments où il est pas bon, il y a des moments où il est bon. Euh, ils vont espérer qu'il soit parce que bon, sans un Stafford, on peut pas aller jusqu'au jusqu'au bout. Mais mais voilà, maintenant on sait que le jeu seul peut être bon. Euh, ils ont certainement les ingrédients désormais. Quand tout va réussir à se mettre en place, ça peut être très très fort. Mais sur ce match-là, en tout cas, euh, ça 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 a suffi face à des Vikings qui sont pas voilà qui qui peuvent être bons mais sans être des, des favoris. Ça a suffi. Euh, C'est comme tu le disais plutôt une victoire rassurante pour les pour Los Angeles.
2: Après, euh, je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, si, euh, ça a toujours été dans la philosophie un peu quand même de Sean McVeigh de courir quand il avait le matos pour. Non, euh, Greg on se rappelle de l'époque Todd Gurley au début, euh, ça n'a pas toujours été le 100% passe, euh, Sean McVeigh.
3: Non, non, alors après, c'est vrai que cette année, au niveau du jeu au sol, ils n'ont pas forcément là aussi été épargnés avec euh, pas mal d'absences, en tout cas des, des joueurs qui étaient souvent euh, un petit peu incertains. Donc euh, je pense qu'après, il y a plus de certitude dans le jeu aérien. Il y a un Odell Beckham qui arrivait en cours de saison. Donc, c'est sûr que forcément, euh, il voilà, y a toujours le côté un petit peu euh, historique des Rams, On va dire, pour reprendre la fameuse théorie du Gréter Schroenthor, même, si, euh, même si Marshall Falk avait une grosse part mm. voilà, du jeu hyper spectaculaire, etc. etc. Euh, L'identité Rams de l'époque. Mais euh, oui, euh, très clairement, je te rejoins. Euh, ça, a souvent, ça a souvent alterné. Sonny Mitchell, on ne savait plus trop à quoi s'attendre. Euh, vu que du côté des Pats euh, il avait fini par, par perdre sa place au fil des, des semaines et des, et des années c'est une bonne chose pour les Rams de pouvoir compter sur lui et éventuellement sur un Darrell Anderson on l'espère enfin en forme en playoff après j'en avais déjà parlé avant
2: il vient de se reblesser hein, Anderson
3: ah mince j'avais loupé le. d'accord bon bon autant pour moi j'ai rien à dire alors euh... il sera absent
2: je crois au moins la fin de la saison régulière
3: d'accord Bon bah en tout cas, ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir compter sur, sur Sony Mitchell. J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Pour moi, les Rams, c'est avant tout une équipe dangereuse à prendre en playoff de par les nombreux vétérans qu'ils ont fait venir dans cette optique-là. L'objectif opti est atteint. Ils ont en plus récupéré la première place de la, FC West, de la NFC West. Donc pour l'instant, les voyances sont au vert, même si... Pourtant, on sait que j'adore ce joueur. Voilà, Matthew Stafford, ça fait quand même plusieurs performance un petit peu inquiétante. Ça m'a beaucoup, beaucoup rappelé la prestation contre Tennessee où il y avait des lancers vraiment sortis de nulle part alors qu'il fallait justement essayer de conserver. C'est voilà, c'est vraiment des, ce type d'action-là en playoff. c'est clairement pas ce qui pardonnera peu importe le casting qu'il y a autour de lui.
2: Je fais juste un petit point effectif parce que tu m'as fait parler d'Ariel Anderson. Mais par contre, il y a K-Makers qui est sur le, le retour et qui qu ah pourrait rejouer dès le prochain match. Donc, bon, ouais. ça, ça, comp ça compense. Euh, ils sont donc lancés vers les playoffs. Match un peu étrange pour les Vikings. Par contre, ils ont couru derrière pendant toute la rencontre sans jamais totalement lâcher parce qu'il y a un moment où ils prennent un touchdown de Del Beckham qui les met à 27-13 et puis ils marquent derrière pour revenir à 7 points. Ils sont à 10 points. Enfin, voilà. Ils ne sont jamais totalement, totalement largués. Qu'est-ce qui leur a manqué, euh, Lucas, dans ce match
1: un peu d'efficacité dans la red zone, ils sont à 2 sur 5 dans les 20 yards adverses, un peu d'efficacité sur troisième tentative. Je crois qu'ils sont à 2 sur 12. Je me suis noté ça. C est, c est, voilà, face, à, face à une équipe qui tournait bien, c'est compliqué. Et puis, et puis on parle d'une belle d'une belle attaque d'une belle attaque au sol de, des, des Rams du coup euh, on peut prendre le même argument et le transformer pour les Vikings avec une mauvaise défense au sol euh, se faire trouver en, dé en défense par la, la course des Rams c'est un petit peu c'est un mauvais signe après en attaque voilà, je disais il y a, y a, y a, ces, y a ces, euh, ces manques là mais ils, ils sont face à, des, à une équipe et euh, une défense tu disais à Ronald Donald et puis euh, euh, Ramsey. on parle beaucoup d'Aaron Donald sur ce match mais Jalen Ramsey fait un super match sur Jefferson euh, il est vraiment incroyable voilà, ces deux joueurs là portent toute une défense qui est, qui est relativement bonne voire très bonne après ça devient, ça devient compliqué pour Minnesota ouais. euh,
2: 130 euh, Greg un mot sur les Vikings pardon peut-être bah, du,
1: du Vikings Ouais, euh,
3: Lucas en parlait comme d'habitude c'est souvent la, la gestion du momentum qui pose problème euh, avec des actions clés qui n'ont pas tourné en leur faveur en effet on parlait euh, le, le, le retour de coup de pied l'interception en, en zone rouge tout ça, c'est des choses qui ont permis aux Rams de prendre les commandes et de réussir à les conserver jusqu'au bout. Donc euh, voilà, c'est un gros gâchis pour Minnesota et le, la fin de l'ère Max Zimmer se rapproche à grands pas malgré tout.
2: Oh, teasing de l'émission de mercredi et les coachs en, de jeudi avec les coachs en danger. Euh, 132 réceptions pour Cooper Cup cette saison. Je fais un petit point d'étape possible record. Il en est à la cinquième place dans l'histoire. Le record est à 149 sur une saison pour Michael Thomas Des Saints, évidemment. Après, c'était avec un match de moins. Donc il euh, y a plein de records qui vont tomber comme ça, vu qu'il y a un match de plus dans la saison.
1: Tu parles du nombre de réceptions, c'est ça ouais Parce que je crois qu'il est, il est pas loin d'être en course aussi pour le, le, le record du nombre de yards sur une saison de Calvin Johnson.
2: C'est possible, oui. En effet, il a
1: Qui a mis donc... 700. Et ça serait beau d'ailleurs parce que ça serait Stafford sur les deux records. Enfin, en tout cas, sur le... C'est vrai. Ça serait, vrai. Euh, ça serait sympa. Il lui reste, et je crois qu'il qu avait plus de 300 yards avant ce match-là. Il en a fait 100. Et il doit être pas loin, il faudrait regarder.
2: Euh, oui parce que j'ai dit qu'il avait fait quoi une 130 130, 100, hein, je
1: crois. 101 je crois ou quelque ouais. chose comme ça.
2: ah oui c'est euh, Michel qui a plus de 130 pardon euh, Bon, en tout cas oui il y a plein de records à, à surveiller pour Cooper Cup et on l'a dit avec euh, le match supplémentaire de toute façon il y a beaucoup de records qui devraient tomber dans les années à venir hein. euh, les Rams seront en playoff pour la quatrième fois en 5 ans parce que oui ils sont qualifiés on va le dire plusieurs fois dans cette émission mais il y a cinq qualifiés hein, maintenant euh, du côté de la conférence NFC euh, il y a pas mal de, de places qui ont été prises cette semaine on en parle juste après ça
3: Analyse résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchjouanactu.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Des places en playoff, donc il va en être question euh, beaucoup dans ses résumés de matchs et dans ses comptes rendus. Euh, on va commencer avec les Chiefs, 36, Steelers, 10, 8 à la suite pour les Chiefs. Pas de Trevis Kelsey, pas de problème pour cette fois. 380 yards au total, 3 touchdowns à la passe pour Patrick Mahomes, 127 yards au sol. Euh, J'ai posé la question pendant plusieurs semaines, là je l'affirme, ils sont de retour. On a parlé des Bills, on parlait des Bills tout à l'heure en disant qu'ils euh, ressemblent à nouveau à un favori. Les Chiefs ressemblent à nouveau à un favori et au final, on a l'impression qu'on va avoir la même finale à FC, parce que là, ça a été très très fort, c'est démonstration, Greg.
3: Bah, écoute, euh, l'année dernière, j'étais un peu le, le rabat-joie de service en disant euh, Kansas City, a des failles, tout ça, tout ça, tout ça. Euh... Très franchement, cette année, j'en ai de moins en moins quand même. Hein là, sur ah. ce match-là, euh, franchement, tu l'as dit, il y a quand même des absents un peu notables. La manière dont ils ont dominé, éteint Pittsburgh euh, avec une facilité déconcertante. C'est vrai que on le répète semaine après semaine, on va dire oui, Mahomes n'est pas aussi spectaculaire que ça, mais je veux dire, euh, il, il arrive quand même à découper les défenses. Quoi. Il arrive quand même à découper les défenses et surtout à être, euh, et surtout je trouve, à monter en régime au moment le plus important, c'est-à-dire juste avant les playoffs. Et c'est là où Kansas City va être extrêmement dangereux. Ça, ça rappelle, alors, ils n'avaient pas aussi mal commencé, mais il me semble qu'il y a deux saisons aussi, ils avaient terminé en boulet de canon et on se rappelle du résultat. Euh, donc ouais, non, franchement, euh, moi pour moi, je, je... aujourd'hui en NFL, je ne vois pas d'équipe aussi complète des deux côtés du ballon que Kansas City, tout simplement.
2: Ça va très loin. Lucas, est-ce que tu es prêt à aller jusque-là
1: il y a, en tout cas, il y en a vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Euh, mm. Il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Euh, peut-être, peut-être tempabé parce que parce que champion. Mais mais, mais en effet, euh, en effet. Clairement, on peut la fermer, ils sont de retour. Euh, et Greg parlait d'être le rabat-joie l'année dernière, je crois que je l'étais un peu cette année, en disant attention quand même. Et puis après, quand ils revenaient un petit peu, je disais oui, mais euh, là, je crois qu'il n'y a plus de mais, il n'y a plus de attention, ça y est, ils sont revenus. En plus, la semaine dernière, je disais que Kelsey était vraiment important et que c'était la clé. Mmh. Il n'est pas là et, et ils sont quand même incroyables. Donc pour moi, ça y est, c'est le signe d'une équipe qui, 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 devient, qui devient quasiment inarrêtable. Kelsey n'est pas là, es, est pas n'est pas incroyable et pourtant, le match. Le match de Mahomes est très bon, l'attaque est très bonne. Euh, le le Edouard Hiller se blesse, Derrick Gore prend le relais. Pardon, la défense est très bonne. Alors oui, ce n'est que face aux Steelers, mais face à une bonne équipe, bah, ça sera peut-être pas 36-10, mais ça sera peut-être euh, 25-10 ou, ou, ou 36-20. Mais, mais en tout cas, ils sont au-dessus d'un de, du, grand nombre d'équipes, euh, notamment en AFC. Euh, il va falloir aller les chercher, en effet.
2: Oui, c'est quand même une défense de peintre en face. Hein. Il y a quand même quelques mecs qui se débrouillent plutôt pas mal. Après, du côté de Pittsburgh, bon, il y a toujours ce problème de l'attaque. La, de maintenant, hein. Ben Rochisberger a perdu deux ballons. Ils sont encore dans la course au play mathématiquement. Mais est-ce que vous voyez un scénario euh, où cette attaque rend encore ça possible sans, sans, en restant même sur ce match, hein, sur ce qu'on a vu de cette attaque Mais ils sont quand même en très, très grande difficulté offensive, euh, toujours
1: Ouais, je me permets parce que je vais faire très vite mais nous ça fait, ça fait un mois qu'on le dit que c'est une équipe destinée à faire 8-8-1 euh, et, et, et franchement bon. <rire> ça, en prend, ça en prend le chemin parce qu'ils sont capables de battre des équipes, ils sont capables de, de perdre contre à peu près n'importe qui ou en tout cas ils ont des grosses lacunes donc voilà je les vois faire 8-8-1 et donc pas se qualifier en play
3: mais ça, ça, Pittsburgh, ça fait partie de ces équipes, encore une fois, on l'a dit tout au long de la saison, mais il y a d'autres équipes comme ça, Minnesota, Cleveland, où oui. d'une semaine sur l'autre, tu ne sais jamais quel visage tu vas voir. Euh, J'en avais parlé, mais ils sont capables d'aller gagner à Buffalo, ou je ne sais plus quel coup ils avaient fait en déplacement, comme ils sont capables de se faire accrocher contre Détroit, alors certes, sans Roethlisberger à, à l'époque, mais de se faire accrocher contre Détroit, ou de se prendre, euh, de se prendre une pilée, comme ils ont pris ce week-end, c'est... C'est vraiment déconcertant. et alors C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui commencent déjà à dire « Ouais, peut-être la fin de l'armée Tomlin ». A priori, Kevin Colbert, en plus de General Manager, n'est pas sûr d'être conservé parce qu'il est en fin de contrat. Je pense qu'il va surtout y avoir un gros, gros ménage parce que Kiss Butler, on commence à arriver au bout au niveau de la défense et puis en attaque, on se rend compte que malgré les changements de coordinateurs successifs, il y a une inconstance qui n'arrive pas à être euh, trouvée. Euh, et puis, y a, même, quand, même avec les receveurs qui arrivaient à, être, euh, à émerger, on voit un Chesclay Bull qui fait des erreurs assez, assez déroutantes, un Dyotte Johnson qui est capable du meilleur comme du pire avec des pertes de ballon un petit peu grossières. C'est ouais, une équipe extrêmement frustrante à avoir joué. Donc, après, c'est sûr que oui, il y a, y a une ligne offensive qui est extrêmement jeune et perfectible, mais même les playmakers supposés sont extrêmement, sont extrêmement déroutants, que ce soit en attaque ou en défense. Donc, ça nous donne ce visage de Pittsburgh, euh, comme le disait Lucas. Euh, symbolisé par ce bilan de 7-7-1 parce que c'est impossible de savoir vraiment si elle est au-dessus ou en dessous, euh, concrètement en fonction d'un match ou de l'autre. Les
2: Chiefs, eux, remportent la FC West pour la sixième fois de suite. Ils seront en play-off. Titans, 20 49ers, 17. C'était le match du jeudi. Phil goal de la victoire à 4 secondes de la fin pour Tennessee. Est-ce que c'est là qu'on voit la fameuse limite représentée par Jimmy Garoppolo, occasion ratée, vilaine interception, etc. Ou alors, d'ailleurs, est-ce qu'on peut lui donner un pass sur le fait qu'il s'est quand même éclaté visiblement le pouce assez sérieusement, un ligament endommagé, une petite fracture, euh, et qu'il lance aussi les interceptions, en tout cas en deuxième mi-temps, après ça. Euh, ou, voilà, ou alors, est-ce qu'on dit c'est les 49 s'ils sont comme ça, il y a la limite Garo Polo, de temps en temps, ça en fait perdre. Grégory sourit.
3: Bah écoute, je sais pas, il y a quelques semaines, on disait Garo Polo, ce pas clinquant, mais euh, a priori, San Francisco arrive à enchaîner avec lui. Bon. Euh, moi, ce que je comprends pas sur ce match-là, et ça en vient un petit peu toujours à la même chose, c'est que j'ai énormément de respect pour le, pour le coordinateur, et vous devinez bien que, je, voilà, de par ce qu'il a fait à Atlanta, j'aime beaucoup Shanahan. Mais j'ai du mal à comprendre comment on peut être aussi têtu à vouloir absolument s'obstiner à faire lancer peut-être Jimmy Garoppolo plus que de raison. On connaît le style de jeu de Jimmy Garoppolo. D'ailleurs, je pense que Patriot, se serait éclaté euh, parce que sur du jeu intermédiaire, on sait qu'il est capable de faire le boulot. Mais comment sur un match comme ça où San Francisco mène 10-0, tu peux te mettre en difficulté tout seul en voulant absolument continuer à passer, en mettant peut-être un peu trop de pression sur un Jimmy Garoppolo, en le faisant lancer sur des jeux profonds, alors que soi-disant, tu es capable de sortir n'importe quel running back de ton chapeau et que sur ce match-là, le jeu au sol a été parfaitement étouffé, est, parfaitement étouffé pardon, par, par Tennessee. C'est là où, pour moi, c'est incompréhensible parce que San Francisco, très franchement, s'ils gagnent ce match-là, il n'y a pas de scandale. Euh, ils avaient plus besoin de cette victoire que Tennessee, même si la conférence américaine escalait et que l'Indianapolis Colts revienne fort. Euh, mais ouais enfin, je veux dire se s'aborder un petit peu tout seul de cette manière-là alors que tu es aussi près d'une qualification en play-off en tout cas tu t'en rapproches à grands pas. Moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. Tennessee a fait le boulot en défense mais San Francisco a clairement donné le bâton pour se faire battre sur ce match-là
1: selon moi. Moi, je vais me permettre de répondre. Déjà, je pense que les Titans en avaient plus besoin. Sur ça, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, les Titans avaient plus de mal. Enfin, Vous voyez, les Colts revenir, les Colts sont capables de finir avec deux victoires. Pour moi, San Francisco, la division elle est enfin, pas les plier, mais ils ont du mal à aller la chercher. Et les playoffs, c'est quasiment fait. En tout cas, ça devrait le fait. Ce n'est pas trop cette défaite qui les... qui les met en difficulté. Bon, bref, mais ça, c'est autre chose. Pour la réponse, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'ils s'obstinent parce que quatre fois sur cinq, trois fois sur cinq, ça fonctionne euh, parce que Garoppolo, il n'est pas tout le temps aussi mauvais. Euh, et comme tu le disais, ça fait quelques semaines où on disait qu'il que, que n'est pas mauvais. Il, il, tient, il, 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 il bénéficie beaucoup de, de ses playmakers, de Dibo Samuel, de George Kittle, mais euh, il évite les grosses erreurs. Et malheureusement, une fois sur cinq, euh, une fois mais... et demie sur cinq, deux fois sur cinq, ça arrive, comme là. C'est ça, parce qu'on n'avait pas eu la même conversation. Alors, je crois que c'était contre les Vikings, ou
3: en l'occurrence, il avait gagné ce match-là. Mais il y a toujours... Sur... Tous les deux ou trois matchs, il y a toujours un truc qu'on se dit « Ah, peut-être que Polo, c'est la réponse. »« Ah bah non, vous voyez le mec, il est cramé. »« Tu sais que ton quarterback, c'est un game manager. Pourquoi tu forces ?» C'est ça que je ne comprends pas, en fait.
1: Ouais, c'est ouais, vrai. Après, après euh, c'est vrai que, en tout cas, ce match, il doit être plié euh, à la mi-temps. Il doit y avoir 21-0 à la mi-temps. Il euh, y, y, y a un 10-0 euh, parce qu'il y, y, y a un touchdown tout fait à Kyliucek euh, qui, qui loupe, euh, de, qui loupe euh, de, de beaucoup. Il euh, mm. y a une interception dans, dans la red zone euh, qui doit finir en touchdown. Ça doit faire 21-0. Le match doit être plié. Et c'est vrai que pour le coup, c'est Garo Polo qui les tue là. Mm. Maintenant, euh, Shannon, il est ce euh, qu'il est. Après, c'est comme ça qu'il les a amenés euh, au Super Bowl aussi. Donc, euh, c'est difficile d'avoir un, une lecture sur, sur son coaching. Mais
3: je, juste Alain, donc, entends, je ne suis pas sûr, parce que c'est déjà ce qui sort, je ne suis pas sûr que mettre Trellens, par exemple, sur les deux derniers matchs, je ne sais pas si c'est forcément la meilleure solution pour San Francisco. À l'heure actuelle, j'entends. Mm.
2: Ah non, non, bah, moi je ne pense pas qu'on en soit là. Mmh. C'est un, un quarterback honnête avec lequel tu peux gagner si tu gères bien. Sorti que... de la question
3: du pouce, hein, bien entendu. Hein, voilà, euh, sortie ouais.
2: de la question de la blessure, évidemment, hein, qui, est pour, qui pourrait être un facteur au moment où on se parle. Mmh. Euh, du côté de Tennessee, là pour le coup, on, je parlais tout à l'heure des Ravens euh, et donc de Tennessee, qui sont deux équipes de grands blessés, grands Covidés, etc. Euh, D'ailleurs, euh, Julio Jones euh, a vu le terrain trop longtemps, il s'est dit qu'il allait sur la liste Covid après, parce qu'il y avait visiblement il trop de bon favoris. Euh, comment
1: il n'avait pas fait celle-là. C'est ça. Fait, il, Donc, euh, ça se passe.
2: Il, il a vu une liste, il s'est dit, je vais la tester. Euh, ils n'ont gagné que 278 yards, mais ils sont à 9 sur 16 sur troisième tentative, 2 sur 2 dans la zone rouge, aucun ballon perdu contre 2 pour les Niners. Je trouve ça admirable ce que fait Mike Brabell avec cette équipe. Parce que franchement, là, il y a AJ Brown qui est monstrueux dans ce match, mais il y a un mec qui sort de temps en temps pour les, les sauver. C'est vraiment, euh, vraiment admirable. Ils sont sur une efficacité de fou pour s'en sortir à chaque fois. Quoi.
3: Mais ça revient un petit peu à ce que vous disiez il y a, il y a je crois que c'est la semaine dernière, ou enfin je sais plus, il n'y a pas si longtemps que ça. La capacité de Tennessee à tenir en playoffs avec, le, avec leur force actuelle. Euh, moi je t'avoue, on verra. A priori, euh, Derrick Henry va revenir. Pour les playoffs, je pense qu'à 10-5, on est bon. Il ne me semble pas qu'ils soient officiellement qualifiés. Je, je, non, non, non. Pas, non, non,
2: dessus, mais, pas encore. Bon, en mais tout cas, le...
3: à mon avis, ils s'en rapprochent quand même à grands, grands pas. Euh, mais ouais, ils s'en remettent beaucoup à la défense aussi. Euh, J'aime bien Ryan Taney, il n'y a, a pas de problème, hein, mais lui aussi, je ne sais pas si au moment où il va falloir élever un petit peu son niveau de jeu, s'il va être capable de le faire. Euh... Bah, cette année, c'est voilà. dur. Hein. Pour
1: le coup, bah, fait vrai. sur ce match-là. Match oui, oui, oui.
3: oui, mais alors c'est pareil, on pointe du doigt de Jimmy Garoppolo. Euh, je pense que s'il y a bien un point faible qu'on peut désigner en défense du côté de San Francisco, c'est le backfield défensif. Mm. Donc, après, J. Brown ne va pas s'excuser de réussir à dominer les cornerbacks qui sont face à lui, euh, mais très clairement, voilà, je pense que Tennessee a eu cette possibilité au moment où ils ont accéléré de tomber sur un backfield qui était peut-être un peu plus abordable, mais là encore, quand ils vont tomber sur des défenses peut-être un peu plus optimales euh, au mois de janvier, s'ils se qualifient, et encore une fois, je leur, je leur souhaite, ils n'en sont, sont plus très très loin, là aussi, ça peut, ça peut être amené à se compliquer dans ce fameux jeu stéréotypé dont vous parliez il n'y a, a pas si longtemps que ça euh, en attaque. quoi. Cardinals,
2: 16 Colts, 22. L'absence de jeu au sol fait mal à Arizona. Celle de Deandre Hopkins aussi. Leur défense a levé le pied. Les deux en même temps, forcément, ça fait du mal. Euh, la semaine dernière, on se demandait si les Cardinals étaient cuits. Je commence à avoir peur qu'on ait la réponse. Est-ce que vous avez vu des éléments encourageants dans ce match qui pourraient faire penser qu'on a une équipe euh, qui peut encore revenir parce qu'ils en sont à trois défaites de suite et, et ils ont un match difficile en plus, je crois, la semaine prochaine Lucas
1: moi, je, vais être, je vais être un petit peu provocateur, mais le seul élément d'encouragement, c'est qu'ils ne vont pas gagner cette division et qu'ils vont jouer à l'extérieur leur match de play Et c'est que là, c'est à l'extérieur qu'ils sont le meilleur. Parce mmh. que sur quatre défaites, ils en ont trois à domicile. Euh, donc, euh, donc euh, ou, ou cinq défaites, quatre, quatre à domicile. En tout cas, il y, y a plus de défaites à domicile qu'à l'extérieur, beaucoup plus. Euh, mais sinon, à part ça, pas grand-chose. Parce que certes, il y a beaucoup de blessés qui fait que euh, c'est moins fort, mais c'est moins fort partout. Euh, les Cardinals, on le dit, depuis quelques semaines. Et Ils affrontent une équipe qui n'était pas mieux lotie euh, en termes de blessés, en termes de, de Covid, et pourtant, on voit d'un côté une équipe qui a le vent dans le dos, euh, qui, est, qui a une belle dynamique, et de l'autre côté, une, une équipe qui a, qui a une dynamique très moyenne parce que là, ça commence à devenir, ça commence à devenir inquiétant. Pour moi, euh, ces deux équipes-là vont faire les wildcards très probablement. Euh, d'un côté, il y a une équipe que je n'ai pas envie de rencontrer en wildcard, euh, les Colts, et de l'autre, il y a une équipe que je me dis, si je les rencontre, alors ce n'est jamais un match facile, mais euh, par rapport aux autres équipes, c'est peut-être celle-là que j'ai envie de rencontrer.
3: Oui, bah pour répondre à la question, moi ce qui m'inquiète, bah, l'élément rassurant c'est toujours le même, hein, c'est Kyler qu Murray, quoi. Mmh. <rire> il suffit de voir la première mi-temps avec notamment une équipe d'Arizona où rien à souri à part peut-être le... la, euh, la course, longue distance de Murray qui permet de... qui permet d'aller chercher le touchdown derrière. Tu euh... plaisantes,
2: mais mine de rien, c'est déjà bien que le quarterback coule pas.
3: Oui, 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 non, mais on voit, il bon, y a des soucis de fumble qui n'ont pas coûté trop cher sur ce match-là, mais en tout mmh. cas, euh, voilà, enfin. Euh, Gallagher Murray continue de faire la pluie et le beau temps. Dans une attaque, certes, où il manquait malgré tout, notamment James Conner et toujours DeAndre Hopkins. Euh, on se répète aussi, mais bon, quand le, quand, quand le receveur star d'Arizona reviendra, si on revient, bien sûr, ce qu'on espère, euh, ce ne sera peut-être pas tout à fait la même chose. Il y a Rod Hudson également qui va revenir plein centre. Et mine de rien, c'est quand même un élément assez dissuasif. Mais justement, par rapport à Rod Hudson, c'est dans les tranchées où on sent qu'Arizona n'y est plus. C'est là-dessus où, pour moi, ils se sont fait, ils se sont fait déborder de toutes parts en attaque et, et en défense. Et alors, c'est sûr que c'est beaucoup lié, bien entendu, au problème d'infirmerie. Mais ouais, c'est quelque chose qui va jouer sur le moral. Parce que déjà, l'année dernière, on avait vu une équipe d'Arizona qui avait perdu pied au mois de décembre, au point de perdre sa qualification en playoff, alors qu'ils étaient quand même en bonne, en bonne position pour l'obtenir. Là, on a de nouveau un mois de décembre très, très compliqué. Et on se heurte toujours au même problème. Est-ce que Cliff Kingsbury va être capable de redresser ce, cet effectif-là, de, de redonner un minimum de confiance, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, pour euh, aller chercher au moins une victoire en play Très franchement, à l'heure actuelle, je n'en suis pas persuadé.
2: Ouais, et tu l'as dit, dans les tranchées, en effet, c'était compliqué parce qu'il y avait Indianapolis en face, Jonathan Taylor toujours aussi fort avec euh, 108 yards au sol. Mais la nouveauté, c'est que tu as un Carson Wentz encourageant, 18 sur 28, 225 yards, deux touchdowns. Si ils sont à ce niveau-là, je pense que c'est ça que tu voulais dire, Lucas. Tu n'as en effet pas envie de les prendre en play-off parce que la Carson Wentz est bon sur ce match.
1: Oui, la semaine dernière, je vous disais, euh, cette équipe elle me fait penser aux, aux Titans d'il de, de, y a quelques années qui, qui, qui éliminent les Patriots notamment. Et vous me disiez, Tanoil, il est bien meilleur que Carson Wentz. Et c'est vrai qu'au au au vu du match de la semaine dernière, euh, vous aviez totalement raison. Maintenant, si on prend le match de cette semaine-là, je me dis, euh, pas forcément. Alors oui, c'est le problème avec Carson Wentz, c'est que d'une semaine sur l'autre, bah, le, le, le jugement change. Maintenant, il, voilà. a, il a un plafond
2: euh, plus haut, mais un plancher plus bas, on dira.
1: Voilà, voilà. Maintenant, euh, maintenant Frank Reich euh, euh, est bon avec lui parce que, euh, alors sans dire le protéger, on ne protège pas un quarterback qui, qui est dans la ligue depuis un moment. On, on évite juste qu'il fasse des erreurs. Mais, euh, mais disons qu'il n'hésite pas à. à, à à le faire moins lancer, et quand il sent qu'il est bon, il, il, le fait plus lancer. Tu parlais de Jonathan ouais. Taylor, il a une, il a une, et je vois Greg gaucher de la tête, bah et ouais, j'entends qu'il qu parle il fait K... Shannon. Il fait pas il fait ce que fait Shannon. Voilà. exactement. Voilà, c'était écrit, c'était écrit sur, et sur le front. ça gagne <rire> Mais oui je suis assez d'accord après pour revenir à Jonathan Taylor notamment il fait une très belle course dès le début du match et il est un peu plus alors je ne vais pas dire en dedans mais il est un peu plus discret par rapport à ce qu'il nous a habitué et c'est vraiment Carson Wentz qui, qui prend le relais sur ce match-là et c'est là où les Colts peuvent être très dangereux parce que ils commencent à être complets ils ont toujours ce, ce Taylor qui peut faire mal à tout le monde si Wentz joue comme ça ça peut être difficile et puis la défense qui est solide partout ils vont certainement pas gagner cette, cette AFC Sud parce qu'il euh, faut que les Titans perdent deux matchs parce qu'ils ont le tiebreaker. Mais, euh, mais ils, vont, ils vont jouer en wildcard. Alors on verra bien contre qui, certainement, parce qu'ils vont se qualifier. Mais en effet, je me répète, euh, ça peut être l'une des surprises euh, en termes de seeding, par exemple, de, 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 des premiers matchs de wildcard.
2: Quelque chose à ajouter, Greg, ou on passe au match suivant
1: Non, ça me paraît assez con. Packers 24, Bronze 22,
2: c'est la faute de Baker Mayfield ou c'est la faute des arbitres <rire>
1: Je, -là. je résume vite, parce qu'on a été
3: un peu long sur le début de l'émission, alors bon, comme ça... Bah, de toute façon, c'est un match qui confirme que Baker Mayfield n'est pas dans une bonne saison. Je pense que je n'apprends rien à personne, mais euh, voilà, réussir à plomber euh, et en entrée et en sortie de match euh, une rencontre où vraiment Cleveland a quand même joué les yeux dans les yeux avec Green Bay, où le run-stop a été euh, étonnamment efficace, Enfin, en tout cas, a été bien plus efficace que le, que le pass-rush. Euh, ce qui m'a quand même vraiment surpris, parce que le, le passage globalement des Brands euh, a été annihilé, ce qui est habituellement une, une force chez eux. Et, euh, et voilà, mais bon, euh, tu ne tu, tu, tu peux pas réussir à tenir face à une, équipe, face à une telle équipe euh, en déplacement, euh, avec quatre interceptions de ton quarterback, ce n'est pas, pas possible. Même la ligne, encore une fois, on a vu que bon, euh, les absences continuent de faire mal, Bill Callahan fait des miracles, mais euh, voilà, euh, Bitonio en left tackle, ce n'est pas forcément... Euh, ça, ça a très clairement souffert, notamment contre Rachel Ngueri. Donc euh, ouais, franchement, sur ce match-là, j'aurais du mal à taper sur Cleveland parce que c'est pas un match que je les voyais prendre de toute façon euh, de par le, le contexte actuel pour eux. Mais ouais, ça laisse encore plus de regrets parce que ce match-là, tu te dis que
1: tu aurais pu aller le chercher pour continuer à croire un peu plus au play -off utiliser un, un, une réponse différente à cette question, euh, euh, mes fils euh, ou les arbitres, et je vais sortir ma carte euh, Shannon. je vais dire euh, Stefanski, euh, parce que quand on a un Nick Chubb comme ça, pourquoi on s'obstine à, à faire lancer... Euh, et, et, et en fait, vous pouvez prendre exactement l'argumentaire qu'a que, qu qu a fait Greg sur Cash Shannon et le copier-coller à Stefanski. Je vais vous faire gagner du temps, mais pourquoi on continue à faire lancer un Baker Mayfield qui certes sur la dernière interception il y a peut-être un holding, c'est ce dont tu faisais référence Alain, mais les trois premières euh, elles sont pour lui ou au moins les, les deux du milieu elles sont vraiment pour lui. Euh, il les tue, euh, c est tue, donne la balle à Nick Chubb, euh, il est et très bon. Tu parles de Nick
3: Chubb et même d'Ernest Johnson sur ce match-là il fait, il fait une bonne sortie et on sait que Exactement. de toute façon l'identité de Cleveland c'est le jeu au sol. Donc je te et rejoins. Est... Après après la différence peut-être avec Shanahan. C'est que Mayfield tombe dans le trou très rapidement. Donc, peut-être qu'il y a peut-être dans la volonté de le remettre un petit peu en confiance, mais ça a être clairement été contre-productif. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est sûr que j'aurais peut-être plus appuyé sur le jeu au sol. Sur, sur le dernier
1: seul. drive, notamment. Sur le dernier mm -hmm. drive, il y a du temps. Euh, ouais. Il y a deux, trois courses qui sont, qui sont bonnes. Euh, pourquoi pourquoi s'obstiner euh... Voilà, après. après, après... Euh...
2: Ce que, ce que dit euh, Lucas, c'est aussi peut-être la différence entre un bon coach et un mauvais coach, et c'est peut-être pour ça que euh, tu as raison de dire que c'est Stefanski, C'est que le bon coach aussi, des fois, il n'a pas peur de, de, de ne pas ménager son quarterback. Il lui dit Tu, tu, tu lanceras plus de ballons quand tu es bon, et, et ce n'est pas Oui, tiens, je vais essayer de te relancer, tiens, je vais te ah, faire ah, plaisir, je vais te donner quelques ballons. Ouais, et, euh, et, et puis on joue, la...
1: on joue une place en play-off. On n'a plus, ah, on a, ça. là, est, on est plus au moment où il faut ménager euh, le, le quarterback qui vient d'arriver. Là, les, les mecs jouent une place en play-off ils sont en play-off l'année dernière. Alors après, je suis dur avec Stefanski, je crois que c'est le coach de l'année, l'année dernière. Mais cette année, il sera loin.
2: Non, mais et encore une fois, tu vois, moi après j'entendais des oui, mais il a mal à l'épaule, oui, mais machin. Bah dans ce cas-là, lui, euh, il joue pas et deux, ouais, 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 tu le fais pas lancer, tu vois. Ouais, C'est pas une excuse. S'il est sur le terrain, euh, il joue. Et on dit pas il a mal à l'épaule, il a machin. D'ailleurs, Aaron Rodgers, a mal à l'orteil, il s'est encore fait marcher sur le pied. Euh, mais ils ont quand même gagné. Aaron Rodgers et Davante Adams ont été excellents. Les coureurs ont été là. La défense a arraché des ballons. Euh, C'est aussi à ce genre de victoire qu'on reconnaît les grosses équipes. J'ai pas l'impression qu'on apprenne grand chose sur Green là, Ils sont en mode euh, avancé. Vers les playoffs, avancer vers la tête de série numéro 1, avancer vers le titre de MVP éventuellement pour Aaron Rodgers d'ailleurs, puisque c'est euh, dans les tuyaux.
3: C'est même, le bu... même logique que le Buffalo, c'est un match qui gagne alors qu'ils sont, exce... qu sont loin d'être excellents sur ce match-là. Mais Buffalo... on rend... oui, j'avais dit tout à l'heure que pour Buffalo, euh, à mon sens, il y avait encore moyen qu'ils élèvent leur niveau ah, oui. de jeu malgré la victoire qu'ils sont allés chercher. Green Bay, c'est clairement pareil, ils gagnent ce match-là. Aaron Rodgers fait les stats et va chercher, enfin, et concrétise le drive mais tu te dis que l'attaque peut être encore plus explosive qu'elle ne l'a été sur ce match-là. Donc, ouais. euh, c'est le bonheur dans l'optique des playoffs. Bon,
1: euh, Davanté Adams, tu l'as dit, euh, incroyable, très, très fort. J ai, j ai, on n'a plus de mots. Maintenant, juste une petite chose, et je terminerai par ça. Attention, les Packers, ça fait deux semaines qu'ils sont devant euh, beaucoup en première mi-temps et puis qu'ils se font revenir. La semaine dernière, c'était face aux Ravens, si je ne me trompe pas. Euh, et ils sont sur le point de, ils sont à deux doigts de le perdre. Là, euh, ils ne sont pas loin. De, en tout cas, ils auraient pu le perdre. Donc, attention à ça. Mais après, sinon, pour le reste, c'est très fort, ouais.
2: Euh, Panthers 6, Buccaneers 32, les Buccaneers sont champions de la NFC Sud pour la première fois depuis 2007, il faut dire qu'il n'y avait pas grand chose en face euh, malgré les absences de Mike Evans, de Chris Godwin, de Leonard Fournette Tom Brady a mis 10 ballons dans les mains d'Antonio Brown le courant remplaçant fait le boulot et puis la défense a massacré Cam Newton et Sam Darnold hein, parce qu'il fallait faire jouer les deux euh, 2,5 sacs, euh, 2 sacs et demi pardon, pour William Goldstone gros match, une interception pour Jordan Whitehead euh, victoire défensive avant tout pour, euh, pour Tampa, Greg. Je te vois hausser les sourcils.
3: Là. Ah oui, oui, bah là, pour le coup, ouais, tu le disais, c'est de ça qu'en l'occurrence, euh, pour la défense de, de Tampa, qui n'a pas forcément eu à, à forcer son talent sur, sur ce match-là. Ils sortent même du chapeau, un Kishon Vogne, qui mm. était en, en développement euh, euh, depuis, depuis quelques années, qui avait eu quelques soucis de fumble. Alors, attention, hein, ils sortent du chapeau. Euh, c'est une action notamment qui fait que ça grossit un petit peu les stats. Mais en tout cas, ça permet de sortir un petit peu quelques jeunes s'il y en a besoin dans une année où ils sont fortement touchés par les, par les problèmes de blessure notamment. Il euh, y a un Cyril Grayson aussi qui sort de nulle part euh, au poste de receveur. Euh, joueur qui n'a même pas joué au football à l'université de LSU. Euh, il serait en <rire> faisait... avec Brady.
2: Il ne faisait pas des études quand même à LSU, rassure-moi.
3: Ah, ça, je ne sais pas. Mais apparemment, <rire> il était plus sur de l'athlée euh, de, de, de ce que j'ai vu. J'ai vu le nom, j'ai fait LSU, mais d'où je, je ne connais pas ce joueur. Mais euh, donc, euh, non, non, ils arrivent, ils arrivent malgré tout à faire, à faire briller quelques joueurs en attaque. Mais c'est bien entendu, grâce à la défense en tout cas, euh, qu'ils ont réussi rapidement à, à décrocher cette équipe des Panthers. Les dynamiques sont clairement différentes. Alors, c'est toujours pareil on dira, ah ouais, tant pas, c'est un peu compliqué. Ils ont perdu contre les Saints, etc. En attendant, euh, voilà, ils ne sont pas sur une mauvaise série comme, comme les Cardinals. Et ils, ils arrivent quand même à se, à se remettre un petit coup de pied aux fesses pour ne pas laisser le doute s'immiscer euh, en interne c'était formalité moi j'ai trouvé
1: ah oui bah, oui 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 c'était c'était il y avait beaucoup de blessés Tom Brady a, a géré totalement euh, euh, le, voilà le bon retour d'Antonio Brown après chaque barrette s'est blessé de nouveau la n'était oui. pas là voilà vraiment eux pour eux le, les deux prochaines semaines vont va vraiment servir à se refaire à se remettre en forme ils seront en embuscade si jamais les Packers font, font une erreur de, de parcours, euh, mais même si les Rams sont, sont devant eux aussi parce qu'ils les ont battus. À mon avis, ils n'auront pas le, le premier, le premier, la première place. Donc voilà, ça va être vraiment de, de se remettre d'aplomb, euh, faire revenir le plus de joueurs possible et attaquer les playoffs comme ils les ont attaqués l'année dernière.
2: De mémoire, je crois que c'était une des équipes les moins blessées l'an dernier, non je... ça
3: m'étonnerait pas en tout cas c'est ouais. beaucoup de titulaires euh, à l'heure du Super Bowl ouais.
2: c'est dur hein, de d'avoir cette même réussite entre guillemets évidemment deux années de suite et là on voit qu'ils le sentent cette année euh, les Panthers avec leur quarterback est-ce que quelqu'un a compris ce qui se passe Newton, Darnold Darnold, Newton Newton, Darnold ça, ça a commencé deux trois séries pour Newton après on fait rentrer Darnold après on, en, on mélange un peu euh, bon, on ne va pas épiloguer 10 ans, déjà parce qu'on va reparler beaucoup de Matroul jeudi, à mon avis, euh, mmh. parce que, je vous l'ai dit, on, on va parler des coachs en danger. Il euh, n'y a plus de sens, quoi, là. Ça... C'est compliqué, quand même. Hein.
3: Non, non, bah, offensivement, de toute façon, depuis l'arrivée de Matroul on ne comprend pas grand-chose, mais là, c'est vrai que c'est devenu un petit peu caricatural sur ce match-là. Euh, donc voilà, peut-être... En revue d'effectifs, s'il y a besoin de couver un quarterback rookie l'année prochaine, plutôt avec qui, je ne sais pas. Je... Pe ouais. Peut-être qu'il y a dans cette idée-là, mais en l'occurrence, ouais, je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre ait forcément marqué énormément de points.
2: Ah bah non, Newton 7 sur 13 une interception Darnold 14 sur 30 15 il y en a un qui apporte
3: un peu plus de mobilité euh, l'autre qui a des fiches, une fiche un poil plus correcte à la poste bon, franchement ouais. c'est pas c'est pas un qui ce qu'il faut en quarterback numéro hein.
1: il y en a un qui est sous contrat l'autre non et oui, celui qui est sous contrat c'est ouais. celui qui s'est fait <rire> siffler <rire> <rire>
2: <rire> c'est Darnold qui est sous contrat hein, le... ouais
1: ouais et c'est ouais, lui ouais. qui s'est fait siffler quand il est entré c'est grand. Oui,
2: Texans 41 Chargers 29 c'est la surprise de la semaine mais une victoire méritée pour les Texans 189 yards au sol un bon début Davis Mills, 21 sur 27, 254 yards et 2 touchdowns, si on regarde pas les bilans des deux équipes, il n'y a aucun scandale sur le déroulé du match. Hein.
3: Non, non, Bah, en tout cas Houston continue de montrer qu'ils sont sur une, euh, sur une bonne bourse, notamment offensivement, hein, mille de rien, mm -hmm. Davis Mills, euh, il, fait, il fait le boulot, euh, il, sort, il sort un match extrêmement propre. C'est mon nouveau gars sûr, je l'ai écrit <rire> la semaine dernière,
2: c'est mon nouveau gars
3: ah bah écoute, tu lui portes plus chance que pour moi avec Pitarman dans l'occurrence. Mais euh, voilà, et même Rex Burkhead au niveau du jeu au sol. Alors qu'on sait que le jeu au sol du côté de Houston cette saison, c'est extrêmement poussif. Là, ils ont vraiment mis à l'agonie la défense des Chargers. Alors, est-ce que c'est plus la défense des Chargers qui est en difficulté, notamment de par l'absence de Joey Bossa ou vraiment l'attaque de Houston qui a, qui a pas mal déroulé Mais en attendant, je trouve, là aussi, si on insiste là-dessus, que David Cully, qu'on avance un peu en difficulté en interne, sans vouloir spoiler un petit peu l'émission de, de, de la prévue de la semaine, euh, il continue de tirer un minimum quand même d'un groupe qui a quasiment rien quoi. Tu, tu spoilers
2: rien quand tu dis que les dirigeants de Houston sont des tocards hein, parce que franchement <rire> l'idée même que le mec puisse être en danger alors qu'il
3: tire quatre victoires quoi, de cet bah, effectif là, là c'est un délire, quoi. C'est bah, ça alors on, on nous dit s'il ouais, y a des meilleures possibilités mais euh, peut-être qu'il y en aura hein, mais en attendant mmh. euh, moi je laisserai sa chance un peu plus à David Kelly pour voir concrètement ce qu'il peut obtenir d'un meilleur groupe parce que dans la situation dans laquelle ah bah. il est arrivé. Euh, sous fond de drama des Sean Watson avec les cascades de blessures qu'ils ont eues euh, notamment en attaque euh, moi je trouve que c'est déjà très bien d'arriver de... à faire ce qu'ils ont réussi à faire tout au long de cette saison
1: hein. tu m'étonnes ouais, il n'y a, a pas de secret, il n'y a pas beaucoup de coachs avec des CV, des gros CV, qui acceptent d'arriver dans des équipes où il y a peu de talent. Hum, garder un mec comme ça, c'est aussi peut-être l'assurance de construire sereinement pour après, malheureusement, lui dire merci, bon, tu as fait du bon travail.
2: Vous, vous me spoiler tout jeudi, là. Ah, euh, oui.
1: Brandon Staley, euh, j'allais quand même
2: demander parce que philosophiquement, il, a, il, il défend plutôt la passe quand même. Est-ce que ça va être un truc qui va devenir structurel, en fait, c'est ce déficit contre la course des Chargers
1: ah bah ça l'est depuis le début de la saison, ça mmh. l'est depuis le début de la saison, c'est quelque chose qui… qui est... et ça l'est un petit peu mieux d'ailleurs, ils n'étaient que 29e je crois au début de ce match, alors qu'ils ont été 32e pendant… Mais pendant, en fait, euh... ce
2: n'est pas tant, le perso... pas tant les, les joueurs que la tactique quoi.
1: Oui, ouais, bah après, il y avait beaucoup d'absents. Il parlait de Joey Boza, il y a Derwin James qui n'était pas là. Maintenant, euh, après, on peut on peut tourner ce match dans tous les sens. Certes, c'est la défense au sol, mais perdre contre Houston, ça fait très mal, surtout dans un moment où il faut absolument gagner. Euh, alors, ils euh, sont à la lutte avec beaucoup d'équipes et, et ce n'était vraiment pas un match qu'on les imaginait perdre. Mmh. Euh, ils vont finir avec Broncos Raiders euh, lors de derniers matchs, mais ils ne sont, sont pas dans la meilleure euh, position. J'ai peur que ce soit un match qui regarde en se disant c'est peut-être là qu'on a loupé le coche.
2: Bah, ils loupe le coche à cause de trois balles perdu d'un côté et puis cette défense au sol de l'autre Ouais. Bon, moi, de suis...
3: toute façon, je suis que ça tournerait pas rond pour les Chargers quand j'ai vu qu'ils qu qu tapaient le field goal sur les quatrièmes. Puis là, à mon avis, c'est un match qu'ils vont perdre.
2: <rire> C'était <rire> étrange. Bon, il, man... il manquait Austin Eclair, Mike Williams, Koalinski. Oui, oui, non, mais, mais, mais voilà.
3: Après, après oui, il y a... Y, a... y a un momentum qui a... qui a définitivement tourné en faveur de, de Houston. Je crois que en début de quatrième quart, le... le moment où ils prennent deux TD de suite, avec notamment le, le pick-six de Tavier Thomas. Mm. Les Chargers n'étaient pas si loin que ça, mais on voyait clairement mm. que défensivement, ils n'avaient pas, les... pas de quoi répondre. Euh, suffisamment à cette équipe de, à cette attaque de Houston et en plus tu forces Justin Herbert peut-être à, à forcer un peu plus que de raison ben bah, voilà il y, y a la fameuse prise de risque qu'il a à tourner en, en leur défaveur
2: Saints 3 Dolphins 20 la défense des Saints a massacré Yann Book avec 8 sacs je suis dégoûté d'avoir eu tellement la crève que je ne trouvais pas le moindre jeu de mots à faire avec Book livre etc écrasé presse papier je ne sais pas je voulais trouver un truc quand j'ai fait le résumé mais j'étais trop éclaté New Orleans pouvait rien faire je vous donne quand même une stat alors là c'est pour les amoureux de NCR donc je m'adresse à Greg sais-tu quel est le bilan des quarterbacks issus de Notre-Dame de la fac de Notre-Dame sur les 24 derniers matchs qu'ils ont débuté en NFL. Ouais,
3: on l'a envoyé sur Twitter. 0,24. Ah <rire> <rire>
2: <rire> 0-24 en effet Yann Book ouais. a perdu un match De Sean Kaiser a perdu 15 matchs Jimmy Clausen a perdu 4 matchs Brady Quinn a perdu 4 matchs Donc les quarterbacks issus de Notre-Dame en sont à
3: 0-24 Sur leurs 24 derniers matchs bon, Après, après à part Brady Quinn c'était pas non plus des quarterbacks euh, Qui avaient avec une grosse réputation en oh, et
2: Jimmy Clausen, ESPN avait fait un papier Expliquant qu'en termes de mécanique et C'était le quarterback ouais. idéal euh... ouais,
3: bah, C'est pour ça qu'il était fin un deuxième tour Ou euh, quelque Alors, chose comme ça Mais bon
2: pour l'anecdote, un jour j'ai fait une carrière avec les Brands, avec Brady Queen sur un vieux Madden. Et j'avais fait monter Brady Queen à 91 de note générale, je crois. Ouais, et genre, je take. démontais tout et je gagnais des, <rire> des, des, des super <rire> bowls avec Brady <rire> Queen. C'est un vieux, madame, je ne sais plus lequel. Bref, euh, bon, euh, en tout cas, les, Dolphins pouvaient, les Saints pardon, pouvaient rien faire un, face à une telle défense parce que leur ligne était décimée. Euh, parce que Book, il se prend 8 sacs, mais il n'a pas vraiment le temps de faire autre chose. Il est sous pression 50 de 50% de, de ses snaps où il veut tenter une passe. Euh, donc Ils n'ont pas d'attaque, donc ils ne peuvent rien faire, en fait.
3: C'est ça. ça, ça fait très longtemps. Je parlais de Ravens tout à l'heure, mais euh, voir les Saints, euh, pire attaque à, à la passe euh, en termes de yards dans la ligue, même si bien entendu, c'est à contextualiser mmh. par rapport à tout ce qui s'est passé, que ce soit au poste de quarterback ou le receveur, Ça a fait très très longtemps que je n'ai pas, euh, pas vu cet état de fait. Mais là, oui, malheureusement, c'était plus ou moins à, à prévoir. Euh, voilà, certes, Ian Book était peut-être un, un projet. Encore une fois, c'est un quatrième mmh. tour de la dernière draft. Donc peut-être qu'on voulait éventuellement le développer. Moi, pour moi, euh, ça n'aurait pas forcément été mieux qu'un Tyson Hill à l'échelon supérieur. Mais peut-être que Sean Payton, il voyait... On voyait peut-être un petit peu plus. Là, en l'occurrence, on peut balancer sur ce match-là avec tout le contexte qui est autour des Saints, même s'ils ont été reboostés par leur victoire <rire> du côté de Tampa. C'est le... un peu compliqué. Et ouais, sur plusieurs semaines de suite, réussir à avoir une défense plus dominante que le faible niveau de l'attaque, c'est quand, quand même quasiment mission impossible. Et là, pour les Saints, il ouais, n'y a pas eu beaucoup d'espoir pendant cette rencontre.
2: Ouais. Après, il faut se dire que les Saints, ils ont quand même appelé Drew Brees et Philippe Rivers dans la semaine. Je ne sais pas si vous imaginez le carnage de ces deux mecs là derrière cette ligne là je pense qu'il y en a un qui rentrait à l'hôpital je pense euh... que c'est pour
1: ça qu'ils ont c'est uniquement pour ça ouais. qu'ils ont refusé de... enfin je veux dire ils sont même pas allés plus loin ils, ils ont dit, hors de question le
2: suicide euh, les Dolphins ont marqué qu'un seul tir en offensif Jalen Waddle a été bon tu as tu as Tagovailo précis. c'est ni explosif ni implacable mais ça
1: fait le job et, et puis ça revient ça revient dans la course euh... et c'est officiellement
2: oui, c'est officiellement qualifiable pour les playoffs, je crois, au moment où on se parle. Oui, ah bah oui, oui. Euh... Sont... oui,
1: oui c'est ça, ils sont, sept... sont, sont septièmes, septième, je crois. Ouais. Après, ça joue les Titans et, et les, les Patriots sur les deux derniers mmh. matchs. Donc, mmh. euh, ça va être vraiment… voilà Pour eux, les playoffs ont commencé, hein, tout simplement. Euh, là, ils ont, ils ont deux équipes potentiellement playoffables, les Titans et les Patriots. Euh, il va falloir jouer à des niveaux de playoffs pour rentrer en playoffs. Il va falloir continuer. Après, la défense est incroyable. Ils ont eu, ils ont eu besoin d'un seul bon drive euh, dans le troisième quart temps pour, pour gagner ce match. Ce sera certainement… Euh... Pas suffisant les prochaines semaines, mais, euh, mais bon, ils sont sur 7 victoires consécutives, je crois, quelque chose comme ça. Euh, oui. ils, ils ont le vent en poupe. Euh, je, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner sur les deux prochaines semaines.
2: Première équipe à une série de 7 victoires, à une série de 7 défaites dans la même saison.
1: Bah,
3: pour le coup, euh, on parle des Saints, mais je pense que ça peut être transposable avec les Dolphins, hein, parce qu'il y a beaucoup de victoires, mine de rien, cette saison où je vais me faire des amis en disant ça. Hein, mais généralement, quand les Dolphins gagnent, ils gagnent de façon... Euh... Certains diraient moche, en tout cas euh, de manière pas très très jolie. Et, après, souvent victoire... con... Et souvent contre des tocards aussi. Non mais bon ça, après en l'occurrence, ils ne vont, ils vont pas s'excuser d'avoir leur calendrier, mais c'est vrai que voilà, ce n'est pas, pas hyper spectaculaire. Une victoire est une victoire, là-dessus on va être d'accord à 100%, mais c'est sûr que par rapport au calendrier qu'évoquait Lucas tout à l'heure, c'est là où on va peut-être prendre un peu plus de pincettes parce que c'est sûr que là encore, la défense pourra peut-être pas colmater, on va dire, sans arrêt. Les, les, les lacunes offensives avec un jeu au sol inexistant et un jeu à la passe euh, et irrégulier. Quoi.
1: Après, ils, ont, ils, avaient réussi à, ils avaient réussi à complètement faire sortir les Ravens de leur match. et C'était à l'époque où ouais. les Ravens étaient très forts. Euh, ils, ont, ils ont un système défensif qui fait qu'ils blitzent beaucoup et, et de, de manière très déguisée. Face à des Patriots et Mac Jones, par exemple, ça peut faire mal. Face aux Titans aussi, euh, c est, c est, ça, 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 ça peut faire des dégâts en tout cas.
2: J'ai l'esprit, qui, va... des fois j'ai le cerveau qui tourne au trou, quand tu te parles de blitz déguisé, j'imagine un mec, tu sais, déguisé en clown qui court sur le quarterback, bref. Euh, Raiders, 17, Broncos, 13, ce serait très original, je trouve. Mmh. On a retrouvé Josh Jacobs, 129 yards au sol pour courir des Raiders, après on ne va pas se mentir, il y avait Drew Locke en face, donc les Raiders l'emportent, 158 yards au total pour l'attaque de Denver. Ils n'ont pas existé au sol, qu ont 7 leurs points forts. Est ce qui en sait leur point fort. Est-ce que vous êtes euh, étonné que Drew Locke n'ait pas sauvé Denver alors, Je vous avoue que j'aurais préféré que Raphaël soit là pour celle-là. mais euh... <rire>
3: euh, Non, je ne suis pas étonné qu'il ne les ait pas sauvés. Après, de toute façon, là, pour le coup, on parle beaucoup dans, dans cette émission, notamment d'attaques qui n'avance pas. Euh, là, un tel niveau, c'est quand, quand même hallucinant. 158 yards d'attaque au total mmh. sur un match. Je dire, mmh. euh, il ne enfin, joue pas non plus une des top défenses de la Ligue sans faire offense aux Raiders. Quoi. Alors,
2: 8
1: first down
3: pour 5 points. Non, vous vous voilà,
1: sur, les, sur les 8 first d'un, il y en a deux, c'est des pénalités.
3: Hein. <rire> non, mais et, puis, et puis le score est de 17-13, parce qu'il y a des actions défensives hyper importantes des Broncos, mais je veux dire, sinon, euh, ils finissent à deux touchdowns dans le Denver. Mm.
1: Bah, tu, tu parlais de la défense des Raiders, c'est la 30e au point. Et, et ça finit le match avec 13, 13 points, dont 10, qui sont vraiment bien aidés par la défense, tu le disais. Mm. Euh, c'est très inquiétant. Hein.
2: Bon, alors est-ce que les raiders, eux, ont été convaincants
1: vu ce qu'ils opportuniste, vous qu ils, jouaient, voilà. ils ont été opportuniste au mieux quoi. Mais bon, Charognard
2: ouais.
3: c'est ça Et Carr il nous fait une Mathieu Stafford cette semaine quoi. il gagne mais tu as presque l'impression que ce n'est pas fait exprès quoi, parce qu'un oui. coup c'est une interception hop 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 un fumble ouais, on joue un peu à se faire peur du côté de Las Vegas ils ont je ne vais pas être méchant encore une fois mais ils ont quand même de la réussite à Cleveland d'affronter une équipe qui était quasi décimée juste avant le match là ils jouent une équipe de Denver où tu vois clairement qu'en qu attaque il n'y a rien euh, ouais hein, c'est ah, mais... quasi miraculeux ce bilan de 8-7 pour eux hein. c'est pas toutes les semaines
2: que tu gagnes en perdant 3 ballons hein, de toute façon
3: bah voilà donc euh, après ils ont toujours une chance euh, je crois que pour finir la saison c'est quoi il y a les Chargers dans dernière semaine Co et, de et les Coats Co -co ouais. Chargers c'est pas évident quand même hein, je ne les vois
1: pas gagner les deux matchs hein. non bah, il va falloir qu'ils les gagnent pour aller en playoff en tout cas oui je crois ouais <rire>
2: Cowboys 56 Washington 14 aucun suspense dans ce match les Cowboys ont pulvérisé Washington il y avait 42-7 à la mi-temps les défenseurs de Washington étaient littéralement en train de se mettre sur la tronche euh, est-ce que c'est rassurant quand même pour l'attaque de Dallas on savait que la défense était très très forte depuis quelques semaines mais là l'attaque la, s'est retrouvée Dak Prescott est à 330 yards 4 touchdowns Amari Cooper était dans un bonsoir soir puisque je l'avais mis sur le banc de ma fantasy évidemment euh,
3: <rire> ils... <rire> ils vont comment prendre... tu mets Amari Cooper sur le banc de ta fantasy mon sang mais,
2: alors mais parce que j'avais euh, parce que j'avais Hunter Renfro euh, ouais. non j'avais des bons receveurs non mon plus gros regret c'est parce que tout à l'heure vous avez cité Damian Harris qui me colle 28 points en étant sur le banc évidemment je perds le match de 12 <rire> donc alors là en ayant en ayant évidemment cette raclure de Saquon Barclay sur le, sur le terrain hein, à 3 points je <rire> n'en ah, revenais pas bref <rire> première fois que j'insulte un joueur évidemment Saquon si tu nous écoutes je t'aime bien humainement je ne te connais pas euh, bref je digresse euh, cette attaque est t'a rassuré Lucas
1: oui, de oui, toute façon, toute façon euh, ces dernières semaines-là, elles vont servir à ça pour eux. Hein. Pareil, euh, ils vont rester un petit peu en embuscade, mais la, la, la défense, on le sait, elle est bonne, elle, elle va l'être, on est rassuré sur, sur cette défense-là, il faut l'être sur l'attaque. En effet, ils font un très bon match. Après, euh, euh, ils ont l'air d'avoir un match-up qui, qui est très favorable face à Washington. Euh, J'attends de le voir euh, sur les prochains. Ils jouent les Cardinals, je crois, la semaine prochaine. Euh, mais, mais en effet, euh, c'est plus rassurant. Euh, il reste deux semaines pour euh, valider ça. Mais, euh, mais c'est en tout cas, c'est bon signe dans, dans l'idée que dans trois semaines, ça sera des matchs coup près,
2: oui, clairement. Greg,
1: ouais, ben bah, euh, non, ça, ça <rire> fait du bien au moral. C'est pas la première fois qu'on
3: les voit en tout cas se balader de cette manière là. Ils avaient trié Atlanta notamment en saison régulière, les Giants et les Eagles aussi à la maison de, de mémoire. Donc, euh, oui, c'est une équipe qui, quand elle est en pleine confiance, en tout cas. Euh, peut potentiellement euh, tuer le suspense assez rapidement. Alors après, ça peut aller dans l'autre sens aussi. On se rappelle du match contre Denver. Mais euh, ouais, c'est une équipe qui sera pas bonne à prendre en play-off, oh. je pense. vas la la que...
2: Non, j'allais dire, c'est la première fois qu'ils remportent la NFCS depuis 2018.
3: Bah, c'est ça, ils ont une grosse force de frappe en attaque avec une ligne offensive où il y a un peu moins de problèmes physiques et ils ont une défense qui, même si elle n'est pas une des meilleures de la ligue, euh, à beaucoup de joueurs capables de faire des différences. Euh, on ne va pas rappeler Mike Aparson, Steven Diggs également, quand on est à 11, à 11 interceptions. On a encore un Demarcus Lawrence qui revient bien avec notamment euh, son. C'est quoi C'est un retour d'interception de mémoire oui. euh, Le jeu qui fait. Donc, euh, ouais, très, très franchement, il y a beaucoup de voyants ouverts du côté de Dallas. Il y a cette interrogation concernant le coaching staff en play mais en tout cas, euh, ça va être une équipe qui ne sera pas bonne à prendre.
2: Bon, C'est un soir sans pour Washington, troisième défaite de suite. Ils ont eu un joueur impliqué dans un accident de voiture qui a coûté la vie à quelqu'un cette semaine. Enfin, ça a été très, très difficile. Ron Rivera s'est montré assez concilié en conférence de presse disant que ces joueurs avaient bah, ils géraient les difficultés de la vie aussi en ce moment et que ce n'était pas facile. On se tourne vers l'an prochain, a priori, vers un quarterback aussi, a priori, malgré tout le bien qu'on puisse penser de Taylor Heineke.
1: Ouais, c'est ce qu'on se disait l'année dernière. Hein. On se disait exactement ouais. la même chose l'année dernière ouais. et ils ne l'ont pas fait. Euh, Est-ce que ça va leur servir de leçon Je sais pas, ouais. euh, mais je, je, je m'attends à tout quand même. Donc, on,
2: on reste au même point que l'an dernier.
3: Ouais, non, je ne sais pas si Taylor Heineke est vraiment le problème de l'équipe. Je pense que déjà, je me tournerai vers les lignes. Mmh. Mais euh, oui, après, en fonction des possibilités, peut-être tenter le coup, ne sait jamais.
2: Eagles 34, Giants 10, Philadelphie toujours dans la course aux playoffs. 130 yards au sol, Jalen Hurts propre devant Tasmis dans la end zone. Ça commence à être une bonne équipe. Ils sont qualifiés pour les playoffs au moment où on se parle. Je vois que les 11 pénalités à corriger sur ce match.
1: Il ouais, y a une point à mi-temps ouais. très, très difficile quand même. Il y a un départ diesel, ouais. ouais. Non, mais
2: il y a un départ diesel, mais sur l'ensemble, je veux dire, sur la victoire, après, ça gagne. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une identité. Oui. Quand je parle de choses à corriger, c'est sur le fond il y a une identité quoi. Ils savent où ils veulent en venir. Justement, ils ont des difficultés. Après, ils se relèvent et ils savent par où ils veulent passer. Ils veulent passer par le sol. Ils veulent avoir un Jalen Hurts qui a pas des trucs trop compliqués à tenter. devant Tasmis qui, de en... qui est de mieux en mieux mais là, très vite il était bon. C'est quand même hyper action. En fait, le... le contraste avec ce qu'il y a en face est tellement frappant en termes bah, de pas d'identité. C'est et... ça.
3: Enfin, je veux dire qu'est-ce que tu. Enfin, sur ce match-là, que pouvaient faire de plus les Giants En fait, c'est ça que j'essaie de... de dire. Notamment la défense. Hein. Non, les Giants, euh,
2: beaucoup de choses ils pouvaient faire de plus.
3: Non, non, mais notamment la défense. Je veux dire, la défense, oui. euh, ils les tiennent à trois partout. Euh, à ah la oui, dé... ouais, derrière, il oui. n'y a rien en attaque. Je veux dire, de toute façon, on se trouve dans un cas de figure où tu auras beau lancer, tu auras beau, pardon, faire courir 60 fois tes coureurs. On sait très bien ce qui va advenir. Donc, euh, c'est bloqué. Ah bah. moi, et moi, je vais. Euh, vais la a été un beau control tout au long de la deuxième mi-temps, globalement. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai dit sur ça, quoi, de Barclay. Oui, non, mais voilà. Après, après, attention, identité de jeu, euh, faut voir dans quel état est Miles Sander, je crois qu'il s'est blessé sur ce match-là.
2: Il s'est blessé, il s'est cassé la main.
3: Voilà, c'est assez notable. Après, euh, bon on voit qu'il y a quand même des solutions. Des Vanta Smith, notamment dans les airs, euh, continue de se développer comme il faut, je crois.
1: Ouais, après, Miles Sanders, euh, et j'en suis un des, des premiers défenseurs, je, je, je me demandais pourquoi il était absent depuis le début de la saison notamment, mais, mais euh, leur, euh, leur vraie identité s'est créée alors qu'il était absent. Euh, là, il, il, est, il, il sort euh, assez tôt dans le match, et mmh. pourtant le jeu au sol commence à être bon. Je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment euh, vraiment euh, mmh. le, 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 un facteur X dans ce jeu au sol-là. Euh, mmh. euh, ils peuvent faire sans lui, ils l'ont fait. Maintenant, il reste deux matchs de division pour terminer. Euh, Washington, qu'ils ont déjà battu les Cowboys qui pourraient être en roue libre en dernière semaine ils peuvent aller en playoff euh, maintenant ah bon, hein. on parle beaucoup d'équipes euh, surprises en playoff, d'équipes qui peuvent faire mal j'ai du mal à aller voir euh, faire une surprise à l'extérieur en playoff, je me trompe peut-être mais, mais ça reste euh, relativement limité quand même
2: ah là là, quel dommage qu'il n'est pas un coureur du talent de Saquon Barclay, le numéro 2 de la draft qui éclabousse cette année de son talent. 130 courses, 461 yards, soit 3,5 yards de moyenne monstrueuse quand il marche sur les défenses pour
3: deux touchdowns sur toute l'année. Bon, après, après, ne quel état attaque. il est, Saquon hein, Barclay. Hein. C'est un joueur qui ah, a fiche, accumulé les pas... blessures. Non Mais, bah, mais il n'est pas sur le terrain. c'est différent avec lui, je l'entends. Euh, je pense en effet que les Giants vont vont loucher sur un running back au moins, au moins lors de la draft, euh, lors de l'intersaison, parce que là, ça commence à devenir un petit peu problématique. Le mec est arrivé en 2018, hein, du coup. Oui, là, mais
0: attends. Mais...
2: T'as grillé, mec... grillé un deuxième choix de draft pour un mec qui a eu ah, euh, bah... un, une bonne certain, saison. Hein, bon, bon.
3: À l'époque, c'était ça ou d'Arnold. Hein. Allez, ce n'était pas, euh... su... pas le sujet. En tout, <rire> tout cas, au niveau quarterback, ils n'y sont
2: toujours pas non plus. Euh, Jake Fromm, qu'ils ont voulu tenter, c'est 0 sur 4 sur les plus de 10 yards. Sur les passes de plus de et 1 sur 5 contre le Blitz. Euh, on reparlera de Joe Judge jeudi dans l'émission. On va avancer un petit peu parce qu'on a déjà beaucoup de choses et il nous reste beaucoup de choses. Seahawks 24, Bears 25, victoire pour Nick Foles sur une conversion à deux points. Euh, un très bon drive pour aller chercher la victoire alors que le reste du match avait été difficile. Est-ce que ça change quelque chose fondamentalement à la saison des
3: Bears
1: Des Bears, non. Non, ça mmh. peut changer quelque chose à la carrière de Nick Foles. Enfin, la, carrière, la, la suite de la carrière de Nick Foles, mais... Quelqu'un peut aller peut aller le, le, le chercher parce que oui, les Bers, ça ne changera pas. Ils ont Justin Fields et, et mmh. ils vont essayer de le, de le, de, de le faire progresser. C'est le, le, le quarterback du futur. Et puis je pense que c'est le choix intelligent. Mais Nick Foles, il rebondit un peu d'équipe en équipe. Pourquoi pas? Par exemple, Washington.
2: Quand, quand tu dis ça change la carrière de Nick Foles, tu veux dire il vient de regagner 5 millions
3: de dollars quelque part. C'est ça. Non, non, ouais. mais ouais. Il, a, il a clairement trouvé un spot pour l'année prochaine, je pense. Ouais. Euh,
2: pour la tournure du match je vais reformuler comment les Seahawks perdent un match dans la neige où ils cumulent 170 yards au sol
3: bah, dans un match, match qu'ils n'ont pas voulu tuer tout simplement euh, tu reprends le quatrième quart il y a un field goal manqué il euh, y a une pénalité un peu bête euh, qui les met sur le reculoir et euh, qui qu stoppe le chrono pour, pour donner suffisamment de temps à Chicago ça suffit. Après, le dernier drive de Chicago, tu as l'impression que c'est l'équipe des Seahawks de l'époque. Oh. Les deux derniers catchs euh, au milieu des défenseurs et tout. Alors, je veux bien que le backfield défensif de Seattle ne soit pas parfait cette saison, loin de là, c'est un des pires de la ligue. Mais franchement, les, les deux catchs qui sont sortis. Euh... Attends, c'est qui déjà les catchs C'est euh, bah, Graham et, euh, et Bird, je crois, sur la, la conversion. Bah, les catchs, ils sortent de nulle part. D'ailleurs, Bird, un petit peu limite le deuxième appui, je trouve. Mais euh, ouais, c'est un match où clairement, ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Il y a des fois où ça ne tourne pas, hein, coucou les Ravens. Mmh. Et puis là, en l'occurrence, pour Chicago, ça, ça a bien tourné. Et ça pose plus de questions, je pense, pour les Seahawks. Ah bah oui, clairement. Mais après, je, 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 je ne ferai pas la preview de, de, de l'émission de la semaine, mais mmh. euh, quid de Pete Carroll et de, de John Snyder
2: Oui, alors j'allais dire, par contre, il y a quand même un truc sur le terrain. Euh, Metcalf cette année, euh, c'est un peu le, la disparition après son énorme année dernière. Il a un seul match à plus de 100 yards. Sur les huit derniers matchs, il dépasse jamais les 60 yards.
1: Et puis, je vais, je vais terminer. Vous avez parlé de Carole, Metcalf. je vais remplacer une pour, pour Russell Wilson. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont tourné en sa faveur cette saison, mais je suis globalement assez déçu quand même par le, par le quarterback.
2: Falcons 20, Lions 16. Les Lions ont eu le drive de la victoire, mais Tim Boyle a été intercepté par un beau match entre deux équipes faibles. Au final, Matt Ryan, Cordial Patterson, Kyle Pitt, ça fait la différence à ce moment-là, j'ai envie de dire, dans ces matchs bah, où il n'y a pas beaucoup de qualité, mais tu en as quand même quelques-uns patterson euh, Mark, Ryan Trouvaille-Denerts pour le peu de genre de la victoire dans le dernier quart. Ça me semble logique, Greg.
3: Ouais, que la Catanta qu gagne le match, peut-être bah, pas. Hein. Il... Franchement, j'avais n'avais pas l'impression qu'il voulait le gagner, celui-là. Mais il euh, <coughs> reste en course pour les playoffs de manière un peu miraculeuse. Mais euh, très franchement, euh, si d le gagne avec Tim Boyle, celui-là, il euh, n'y a pas de scandale à mon sens. Hein. Mais bon, je... Tu l'as dit, Calpits au moins, même, si, même en étant le seul receveur euh... Euh, vraiment fiable de l'équipe euh, arrive à, à trouver des solutions en tout cas à en offrir un Matrayad après on... c'est plus en défense pour le coup paradoxalement qu'Atlanta a mis un peu plus le que mm. que qu'en attaque où ils ont provoqué notamment un 0 sur 4 en, en red zone de la part des, des Lions
2: et le pitch, il va passer les milliards euh, probablement ce qui ne va pas être loin d'être un record pour un Thailand rookie
3: oui je ouais. crois qu'il est pas loin de battre le record c'était Mike Ditka
1: oui exactement mm. c'est ça hein.
2: ouais. euh, Lucas est-ce que tu as vu du positif pour Atlanta
1: pour Atlanta, euh, je, non, euh, euh, Kandariel Patterson est un, un peu disparu depuis quelques semaines. J'en parlais, il marque un touchdown, mais après, derrière ça, il est, oh. il est pas très bon. Il y a eu très peu de jeux au sol, donc pas beaucoup. Après, Détroit, comme d'habitude, on est toujours dans, dans des matchs où on se bat. Euh, et puis, euh, et puis Saint-Brown, euh, qui est quand même le, le, oui. le rayon de soleil euh, de cette fin de saison, ou même voire même de cette saison. Euh, ils ont peut-être trouvé un receveur il euh, y a encore beaucoup de trous mais bon, en tout cas ils ont trouvé un, un bon joueur euh, ici euh, c'est déjà une bonne chose
2: Sélectionné au, au quatrième tour à Modra Sandbron okay. 9 réceptions 91 yards un touchdown clairement ce sera une des satisfactions de l'année de d euh, Dan Campbell a dit quand on lui a demandé est-ce que Jared Goff pourrait être le quarterback du futur il a dit je ne vois pas pourquoi pas I don't see why not
3: Faut arrêter ton un micro à Dan Campbell je crois <rire>
1: Enfin, enfin, tu je... l'aimes bien celui-là, tu l'aimes donne... bien aussi.
3: Je donne
2: l'info. quoi. Je pense qu'il
3: faut arrêter de le faire parler en conférence de presse. Jets
2: 26, Jaguars 21, le match de la draft pour terminer. Les Jaguars ont eu l'occasion de prendre la victoire sur le dernier drive, mais alors drive d'anthologie dans le Port-Nawak. Euh, Trevor Lawrence n'a pas lancé de touchdown pour le quatrième match de suite. Et pour la septième fois en huit matchs, je sais qu'il n'y a rien autour. C'est quand même un peu inquiétant, Greg.
3: Bah, c'est vrai que les stats sont quand même. Euh, je, moi, je suis, je fais partie de ceux qui disent que bon, on peut avoir une année rookie sans. On sort encore et toujours le même exemple. Peyton Manning n'a pas eu une bonne saison rookie en 98, etc. Après, enfin, euh, TD sur une première saison, c'est quand même, euh, c'est quand même triste. Et oh, quand même en... moyen. Je crois, je crois que le seul match où il a fait au moins deux touchdowns de cette saison, c'est contre Houston en ouverture.
2: C'est, ouais, c'est possible.
3: Donc euh, oui, on. On dira qu'au niveau des éléments positifs, il y a moins d'interceptions. En tout cas, il a limité au fur et à mesure des semaines euh, les pertes de balles, quoique il y a quand même un football perdu euh, de sa part euh, sur, sur, sur ce match-là. Mais ouais, ça reste bien, bien trop maigre et le casting, autant, n'excuse pas tout. Je te rejoins là-dessus. Donc, il euh, va falloir et... voir ce que ça donne lors de la deuxième année. Mais oui, c'est clairement une année rookie décevante de la part de Laurence. Et
2: puis, tant qu'on me cite... Euh, Payton Manning euh, à tour de bras à chaque fois qu'on dit un hein, rookie a du mal. Euh, tu l'as dit. Euh, oui Manning 28 interceptions, 28 interceptions. Bon, à chaque fois que je parle, je dis du mal d'un rookie, on me dit ça. En euh... fait, il a les
3: stats de Manning lors de la dernière année, je crois. Je crois que Manning il fait 9-17 sur sa dernière. C'est
2: vrai, c'est vrai. Ouais. Non mais voilà, parce que moi ce que j'allais dire c'est qu'à chaque fois on me dit Manning il a du mal, il lance 28 interceptions la première année, mais il lance 26 touchdowns. Mmh et on est en 98 c'est pour ça
3: que je te parle des 9. Ouais. c'est là voilà. où c'est un peu plus c'est un peu plus délicat mon sens. on est
2: en, et, et on est en 98 c'est pas du tout la même NFL à l'époque et il a quand même down. les
3: Coltridwell quoi je veux dire, pour qui voilà. pour lancer les ballons quoi c'est quand même pas non, négligeable totalement.
2: non mais voilà moi je, 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 je tiens aussi à préciser ça en 98 26 touchdowns c'est déjà bien,
1: ouais, bien voire sûr.
2: très bien pour un oui, rookie euh, donc voilà donc Manning à l'époque il est quand même pas c'est pas que 28 interceptions il est pas nullissime. Euh, 9 touchdowns en une saison en 2021 Emmerdant.
1: Hum. Et puis, plus il n'y a pas de, il y a pas de, il a, 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 pas un moment, il y a pas quelque chose. Encore une fois, je me répète par rapport à la semaine dernière, mais il y a pas quelque oui, chose y pas qui pas fait dire ouais. que, ouais, qui, aller gagner un match sur un drive, euh, on lui demande pas de. Mais là, il, il, pouvait le faire encore une fois, je veux dire. Qui, ce qu'a fait
3: Zach Wilson sans son TD à la course, par exemple
1: Oui, alors celui-là,
2: par contre, il faudra aussi parler de la présence défensive, hein, parce que. Wow. Oui, oui, oui. Bah, bah, je écoute, pense... certes, mais il est alors, capable de je... le faire. Je pense que, les, de toute façon, les défenseurs sont traumatisés parce que tu sens qu'ils ont peur de toucher les quarterbacks. Maintenant, ils ne savent plus comment faire. C'est-à-dire que sur le début de la course, ils ne savent pas comment le prendre. Euh, parce que celui-là, je le faisais, je faisais le résumé. Donc, euh, sur, le, ce touchdown-là, bon, pourquoi pas. Mais je reviens sur ce que disait Lucas, Trevor Lawrence, le manque d'un moment important. Moi, sur le dernier drive, je me dis, bon, bah, là, il peut aller le chercher. Là, il peut montrer un truc, etc. Et, et c'est là où moi, je suis déçu profondément. C'est que ce drive, c'est n'importe quoi. Ils ont quatre tentatives à la fin du match. Il y a une passe pour le seul mec qui n'est pas dans la end zone il y a une passe qui passe à travers les mains d'un défenseur. Il y a un spike sur la troisième tentative alors qu'ils ont le temps de la jouer. Je ne comprends même pas pourquoi il a spike. Donc, ils perdent une tentative et ils se retrouvent avec une quatrième, avec une quatrième qui joue n'importe comment. Donc, c'est panique mode, quoi. C'est n'importe quoi, ce dernier drive et c'est là où je disais que Davis Mills c'était mon chouchou euh, ces dernières semaines il y a par exemple Davis Mills alors c'était pas un drive pour gagner le match mais il y a eu plusieurs situations sur deux minutes comme ça euh, notamment en fin de mi-temps la semaine dernière je crois pour Houston où Mills gère son attaque et tu dis voilà là il a l'air en contrôle bim bam boum j'envoie ma passe je fais mon truc je gère le chrono je prends mon temps mort je prends mon truc là Lawrence ça partait mais c'était n'importe quoi donc c'est ça aussi qui m'emmerde et moi c'est plus les petits moments que je cherche dans une saison de rookie euh, on parlait de Joe Bureau l'an dernier il y a des moments où sur, par séquence c'est même pas des matchs entiers mais il y a des séquences des drives des cartons où l'an dernier tu disais déjà ok Bureau il a un truc
1: Herbert c'est pareil et Justin Herbert pareil la même chose. Ouais.
2: Bureau euh, Bureau donc l'an dernier mais
1: Lorenz cette année tu, ah oui,
3: un... c'est sûr que tu n'es pas aussi optimiste, on est d'accord.
1: On va avoir des trucs. Moi, la, la semaine dernière, je disais que je ne regardais pas la NCA, je ne l'ai pas regardé depuis une semaine, hein, je n'ai oui. pas rattrapé. Et, et une semaine après, je dis toujours la même chose, Trevor Lawrence, je ne comprends toujours pas pourquoi il était aussi haut. Bien sûr qu'il me fera peut-être oui. euh, mentir, mais pour l'instant, comme vous le dites, euh, y a, y a, les stats ne sont pas là, les moments ne sont pas là, il n'y a pas grand-chose.
2: Je lui souhaite, hein, je lui souhaite. Bon, après, donc, euh, je disais, euh, pour l'avoir vu, Wilson... Euh, en effet, il y a cette, cette belle action euh, à la course, clairement. Après, ce n'est pas non plus un, une démonstration offensive des quoi, il marque sur cette course-là euh, un retour de kick-off, un touchdown de lineman un peu olé-olé. Mm. Oh, ce n'est pas non plus euh, la victoire de référence.
3: Hein. Je... Oui, oui. Bah, après, a... bah, j'allais dire, il y a un jeu seul intéressant, mais bon, c'est beaucoup boursouflé par la course de... de Zach Wilson. C'est sûr on voyait du mieux ces dernières semaines d'un point de vue offensif de la part des Jets. Ce n'est pas leur prestation la plus aboutie, à mon sens. Mais en tout cas, ça a été suffisant, on va dire, dans les moments de doute où Jacksonville a recollé pour réussir à garder la main, même s'il y a eu cette petite frayeur sur le dernier drive. Oui, il faut
2: le gagner quand même. On passe au top, au flop.
3: Grégory, ton top bah, je pense deviner le vôtre, donc je vais quand même rester sur ma ligne de tout à l'heure. Euh, mon top, c'est quand même Buffalo, euh, dans le sens où, je le répète, je les ai trouvés très concentrés d'entrée face aux Pats. Et c'est un match où ils auraient pu être dans le doute, justement, euh, de, de se dire bah, Tiens, New England va reprendre de nouveau la main de la conférence, alors on a tant attendu, de la division, pardon, alors qu'on a tant attendu pour la récupérer. Donc euh, voilà, je trouve que dans l'état d'esprit et dans la réalisation, du coup, pour aller chercher ce, cette victoire importantissime du côté de Foxborough, ça me paraît important de le mettre en avant.
1: Bah, je me permets d'abonder dans ton sens parce que c'était le, le même top que j'avais, Buffalo Bills, parce que le match, parce que la, 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 le, le, le moment était plus important pour eux que New England, mmh. malgré tout ce qu'on peut dire, et qu'ils ont répondu présent. Et, et ça, c'est fort.
2: Alors, je, je partage, mais ce n'était pas mon top. Lucas, tu veux un autre top, du
1: coup ou... bah, je, te, je te laisse faire le tien, et puis si j'en trouve un, je... je...
2: Écoute, moi, j'avais oublié que je l'avais mis dans mes notes, mais du coup, je me suis déjà pas mal étendu. C'est Davis Mills, euh, mon top. Euh, je voulais juste rappeler, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'était le meilleur quarterback de sa classe de lycée, euh, choix du troisième tour après un passage à Stanford, euh, et euh, je suis convaincu, encore une fois, je fais un mon honorable, parce que j'avais un peu rigolé quand j'avais lu ça dans la presse au début, où il disait, Houston pourrait peut-être faire l'impasse sur un quarterback cette année à la draft, voir ce ils ont avec Mills l'an prochain, et je suis de plus en plus convaincu par cette, euh, cette option, a priori avec un, un effectif qui a besoin de beaucoup beaucoup de renforts et une cuvée de draft qui n'a pas l'air encore folle, folle euh, en termes de quarterback, je me dis si vraiment en tout cas il n'y a pas un quarterback qui les convainc euh, follement à la draft, bah, pourquoi pas essayer de, de blinder encore un peu plus autour de lui. Moi, je trouve que garder David Culley pour euh, l'aider, ça me semblerait plutôt être une bonne idée. Donc voilà, je vous donne une stat euh, bien made in NFL. Euh, Davis Mills c'est le troisième rookie quarterback dans l'histoire à réussir plusieurs matchs avec au moins 250 yards à la passe, deux touchdowns et une évaluation d'au moins 130. Les deux autres étaient Justin Herbert et Robert Griffin. Ça veut dire que tu as une chance sur deux, mon champion. Bonne chance à toi. Le je je l'écouterai
1: en podcast pour la comprendre, ça là parce que. Ouais. Et puis, je, 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 je persiste ici. Robert
3: Griffin n'était pas dans l'Equatorback.
2: C'est vrai, il a juste été flingué. Oui, trop il a coups. juste
3: été tué juste à la fin de sa première saison.
2: C'est vrai. <rire> vrai que c'était une année très, très fun, 2012 pour l'Equatorback. Euh,
3: Greg euh, Mon flop Oui. Ah, bah écoute, euh, je suis un petit peu obligé. Euh, mon flop, et pourtant, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour le technicien. Mais Bruce Arians, je suis désolé, moi, je... Alors, ça va un petit peu en contre à contre-pied avec le, les stats d'Antonio Brown ce week-end. Mais alors, le truc de dire à la première incartade, il dégage, et puis, Mais non euh...
2: On a... Vas-y, vas-y, vas-y.
3: Bah, vas-y, dis-moi J'allais dire, mais non, on a quasiment le même flop, en fait. Bah non, mais, mais c'est ça Et, et à, la, à la première incartade, il dégage, et puis derrière, on lui dit... Ah bah, du coup, qu'est-ce que vous avez dit ah oh, bah, moi, je m'en fous, euh, c'est bon, euh, il s'est racheté, il s'est racheté, il a un comportement euh, l'année dernière euh, en gagnant, enfin en se comportant bien ses... je, je suis désolé mais moi il y a quelque chose qui m'échappe c'est à dire que à un moment donné il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis mais tu ne peux pas dire tout et son contraire en l'espace d'un an et surtout moi ce qui me fait peur avec cette logique là c'est le côté bah non en fait il nous permet de gagner des matchs donc bah, si c'est foutu de la gueule de la ligue et si Paris Cochet c'est foutu de notre gueule à nous c'est pas grave on peut faire un monde honorable moi franchement ça me dérange
2: alors, je vais te dire, euh, moi, c'est une variante, je me permets de faire mon flop, du coup, dans la foulée, mmh, hein, ouais, ouais. Cas, euh, euh, parce que c'est une variante. Euh, moi, ce n'est pas Bruce Arians, c'est Antonio Brand. Euh, je m'explique, je me suis habitué au cynisme, à la limite, des dirigeants pour ça. Euh, mais, en fait, Brand a en plus fait mentir euh, Bruce Arians. Mmh. Euh, et mmh. alors, je précise le contexte, je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais euh, en fait, je vais faire un service après-vente du, du site. À la base, les leçons de la semaine la, euh, lundi, là, sur le site, je voulais titrer Antonio Brand 2. points, l'idiot utile des Buccaneers. Et avec même très, entre parenthèses, l'idiot très utile des Buccaneers. Pourquoi Parce qu'en effet, il n'a pas un comportement correct, et, euh, mais il est très utile et il le garde pour ça. Euh, mais euh, je vais vous dire, j'avais la crève lundi, je n'avais pas envie de me faire engueuler sur les réseaux sociaux, qu'on me dise que j'étais moralisateur, patati patata. Euh, donc, je me suis dit, je vais l'expliquer en flop, ce sera plus simple. C'est juste qu'Antonio Brown est un mec à qui on autorise tout, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que les buccaniers disent Oh bah ben non, mais c'est pas grave, il nous aide Non, la première, le premier truc, il est dehors. Non, en fait, à la première heure, il n'est pas dehors, etc. Et ce qui m'emmerde, c'est qu'il euh, y a les médias qui sont allés le voir. Et c'est aussi pour ça que je ne voulais pas le mettre en titre, parce qu'on m'aurait dit t'es corporatiste, machin, machin. Il y a une journaliste qui va le voir et qui lui dit Mais du coup, à propos de votre certificat de vaccination, et il a dit, Oh, mais vous, les médias, vous voulez faire que des histoires et vous voulez nous donner une mauvaise image de moi, et vous êtes méchant, blablabla, blablabla bla, bla. Et donc ça m'emmerde parce que personne ne l'a forcé à mettre les pieds dans la glace. Ce n'est pas un journaliste qui l'a forcé à agresser un mec. Ce n'est pas un journaliste qui l'a forcé à agresser sexuellement une femme. Ce n'est pas un journaliste qui lui a fini un faux certificat de vaccination. Donc franchement, les méchants médias, euh, les machins, les trucs, voilà. Il est talentueux, il est là pour ça, pas de souci, mais arrête de jouer la victime. Mais,
3: mais oui, oui, non, mais je, ça, je voilà. suis d'accord. Mais, moi, mais ça. Fois, moi, là où j'en reviens avec Broussarian, c'est qu'encore une fois, déjà, un, personne ne te force d'emblée à dire à la première incarta, bla blablabla, blablabla. Bla bla. Et, et derrière, comment tu veux… C'est un être humain, hein, il a un cerveau, il est capable de, de comprendre le différentiel bien et le mal, blablabla. Bla 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 bla. Comment tu veux qu'il apprenne de ses potentielles erreurs si de toute façon, ah il passe ça... son temps à le couvrir mais, juste,
2: voilà, mais on est d'accord. Et, et, et justement, la manière dont il répond maintenant est l'illustration de ça. C'est qu'il n'est même pas responsable. C'est-à-dire que ben c'est oui. les médias. C'est les médias, c'est les autres, c'est machin. Et ces moi, trucs. je veux bien
3: qu'il y ait des problèmes de blessure, attends pas. Ils font briller Cyril Grayson ouais <rire> Il est mais... au football hein, mais... à à bon sens.
2: <rire> non, mais encore une fois, tu vois, moi, ce que j'en ai marre, c'est ça, c'est que... Euh le mec de, ne sera jamais poussé à assumer et le, et le, le vice ultime de ça c'est la victimisation permanente c'est la, mmh. la faute des autres c'est pas moi c'est la faute des autres mais à, moi cette victimisation, victimisation permanente ça me rend dingue
3: ah, c'est un et, receveur
2: et, et, ouais, non, mais mmh. voilà, mais, et puis c'est devenu une sorte de ressort maintenant permanent et beaucoup trop courant même ailleurs euh, coucou Tom Brady euh, qui est toujours euh, celui en quel on ne croyait pas même quand il gagne son dixième titre euh, mais non mais tu vois c'est ça donc je ne sais pas c'est peut-être de dormir chez Brady c'est le tuyau qui lui a donné j'en sais rien mais, mais à la limite Brady c'est inoffensif on s'en fout c'est un truc pour se motiver c'est très bien et tout mais quand il s'agit de, de l'utiliser pour pas prendre ses responsabilités sur des sujets sérieux euh, et, et encore une fois des, cette excuse de c'est la faute des médias vous cherchez des histoires le mec il aurait fait un ou deux trucs tu vois bon je dis pas euh, ça va quoi il y a quand même une oui, liste une assez longue il y a quand même une liste assez longue pour qu'on ait il y a, remarqué il y a un dot Netflix
3: à faire <rire> voilà,
2: on a remarqué depuis le temps qu'il n'y a personne qui lui force vraiment la main à faire des âneries, quoi. Donc, quand on lui pose une question dessus, moi, à la limite, qu'ils ne pas de commentaires pourquoi pas Mais quand ils qu il disent que c'est de votre faute, euh, sérieusement, quoi. Donc, voilà. donc Je ne voulais pas faire ça dans les leçons de la semaine. J'aimais ai, bien le titre « L'idiot très utile des, des Buccaneers », mais je me suis dit oh, « vas-y, je suis trop fatigué. C'est les vacances de Noël, je vais prendre la joie de vivre et tout. j'ai pas envie de me faire cartonner ». Lucas, t'as un flop plus bienveillant que nous
1: Oui, bon, plus bienveillant <rire> un peu. Ouais, Je vous ai senti animés tous les deux, mais ouais. si je vous ai laissés, je, je... Ah, je suis fatigué, je, je sors de crève. Je comprends, mais on va finir avec un, un peu plus de légèreté, en tout cas. Moi, mon flop, c'est Wink Martindale, le coordinateur défensif de, de Baltimore, qui avait euh, fait un petit... Euh, un petit une petite réflexion sur Joe Burrow avant le match en disant euh, calmons-nous on ne va pas lui mettre, euh, on va pas lui mettre un, un, une veste d'or sous-entendu on ne l'envoie mmh. pas au of fame euh, déjà euh, et, et il a bien raison d'ailleurs mais, euh, mais c'est drôle quand on voit que dans la foulée alors déjà il avait pris euh, plus de 400 yards lors du premier match face à, face, à, face à Burrow et puis là il en prend plus de 500 euh, je crois que ça fait 941 en tout sur les deux matchs 7 touchdowns voilà c'est sympa alors on ne va clairement pas lui mettre un, une veste d'or euh, euh, et, et Greg en parlait ils ont continué à lancer même après euh, après euh, que le score était déjà fait, ils ont posé la question à Joe Bureau en disant est-ce que ça faisait partie euh, euh, du fait que c est, c est, ce, ce petit commentaire faisait faisait partie du fait que vous avez continué à, à lancer. Il a dit oui, certainement, il l'avait un peu en travers de la gorge. Voilà, J'ai trouvé ça très sympa, c'est toujours sympa quand on parle avant et quand on prend une rousse dans la foulée, j'aime bien. Et tu as vu la
2: réponse entière de Bureau, il dit je pense que le commentaire n'était pas nécessaire.
1: Ah bah il est, il est là, il a bien raison. Là, il est mais il se présente devant la presse avec plus de 500 yards, il peut dire ce qu'il
2: veut de toute façon. Mais justement, tu vois pourquoi je kiffe Joe Bureau, c'est qu'il a dit le commentaire était pas nécessaire, il l'a calmé, tu vois, genre voilà, il a pas dit ouais, il croyait pas en moi, et du coup, je lui ai prouvé à tous les méchants qui ne croyaient pas en moi. Putain, mais c'est bien ça, des mecs qui sont un peu arrogants et qui y vont, quoi, tu vois,
3: genre euh, Il n'est pas receveur au cornerback. Ça change voilà. peut-être la donne, il hein. y a, a, a peut-être un…
2: Mais, mais moi, je, pré... je préfère mes sportifs un peu arrogants quand même, merde, ils sont là parce qu'ils sont <rire> meilleurs que tout le monde, pas parce qu'ils sont là <rire> en train de douter tout le temps et machin. Non mais tu vois, Brady, je reviens là-dessus, je suis désolé, moi, il pourrait se lever sur la table de conférence de presse, uriner sur les pieds de tout le monde et dire « je suis le meilleur <rire> », et bien bah, tant mieux, tu vois, <rire> arrête de pleurer et de nous dire qu'on ne croyait pas en toi <rire>
3: Bon, après, voilà. Brady, il n'est pas dans la victimisation perpétuelle. Je... C'est plus la communication autour de... Oh, autour ouais. de... Non, je, je... franchement, hein, on va pas faire un débat maintenant en fin d'émission. <rire> mais euh, j'ai souvent trouvé Brady un peu sobre. Après, euh, il, a, il a participé, bien sûr, à ce côté euh, à New England où euh, ah, ouais, attends, on est systématiquement dans le côté « ça y est, on nous enterrait, mais les, on est me
2: encore là ». Les de... mecs jouaient leur 28e Super Bowl de suite. Ils étaient <rire> <là>, ouais, personne <rire> ne croyait en nous cette année <rire> ». vous êtes sûrs <rire> <rire> vous êtes vraiment sûr bon pourquoi pas euh, c'est comme ça que se termine l'épisode 468 du podcast Touchdown Actu cette émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear les vêtements les sneakers les accessoires des plus grandes marques les au mais aussi les maillots NFL c'est chez JD Sport que ça se passe leur site internet les liens sont dans les articles du podcast et évidemment vous avez leur boutique pas loin de chez vous on remercie tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre on remercie Julien Bross Sillon cette semaine qui s'est ajoutée à la liste. Pour nous suivre, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram à Actu, les Twitter perso Elvola, à Tieloradiosa à Tamamatei. La chaîne Twitch, n'oubliez pas de vous abonner puisque les fauteuils se passent là maintenant, twitch.tv slash TD Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Lucas. un plaisir. Toujours On se retrouve tôt, 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 tôt. Oh là, il, y a eu une petite, euh, il y a eu une petite coupure. On a perdu, Lucas, je crois, pile il au... Il avait ouais, C'était ouais.
1: pour vous dire que c'était toujours un plaisir, monsieur.
2: <rire> Merci beaucoup, messieurs. À jeudi. Ciao, ciao.
0: Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TD. le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Pour JJ Watt, fiss mode pour Marshall Linch, Grand Casque au Belvécan, Tom Radi Quaterback,
3: Calais sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en voc
2: A-cast,
3: Mit navn er Anders Morgenthaler. Og for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der podcasts, og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge
1: udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige